0: Hé
1: hey, hey, hey video podcast de la semaine! Qu'est-ce
2: que tu regardes? Ah mais puis, podcast de la semaine slash spécial aussi. Là, parce que c'est moyen à la semaine. mais <rire> euh, Ouais. Un bon épisode bilan cette semaine, je pense, ou aujourd'hui.
1: C'est un épisode spécial. Notre top 10 de 2023 avec un invité spécial, Marquis!
0: Yeah! Marquis. Bonjour! <rire> bonjour!
2: Mm -hmm. que, ben, euh, moi, je commencerai en disant, c'est quoi nos barèmes? Qu'est-ce qu'on considère un top 10? C'est-tu les, les, les critiques ou c'est comme une expérience personnelle ou c'est quoi? Tu? Toi, Marquis, je sais que ton top 10 va peut-être être différent parce que tu as des critères différents aussi que nous autres.
3: Là. Ah oui? Non, mais... <rire> non, mais
2: toi, c'est juste des films en salle que tu notes, tu notes pas n'importe quoi.
3: Mais c'est vrai. Moi, d'habitude, on te dit c'est vraiment des films que j'ai vus au cinéma durant l'année. Euh, S'il y a pas de rattrapage là-dedans, il y a pas de film que j'ai vu juste après, euh, chez moi. Fait que déjà, il y a ça qui, qui restreint un peu. Puis, euh, pour répondre à ta question de, 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 de comment... C'est quoi nos critères, tout ça, là? Moi, c'est vraiment, ben, je ne sais pas pour vous, là, moi, c'est vraiment personnel dans le sens que ce n'est pas les films que je considère nécessairement comme les meilleurs qui, ont, qui sont sortis cette année, mais c'est vraiment mes préférés. Dans le fond, c'est des films que, qui m'ont donné la meilleure expérience, que j'ai peut-être envie de revoir ou, parce que pour revivre ce qui, qui m'ont fait vivre, là, mais plus que, tu j'essaie d'évacuer la des désirs de neutralité ou d'objectivité.
1: Ouais. C'est bien dit. Moi, moi aussi, je pense que je vais, je vais aller plus du côté personnel. Surtout que j'ai plusieurs films que, tu sais, on s'entend, ce n'est pas les meilleurs films de l'année, mais je trouve que euh, de, de, de parler du spectacle, du cinéma... Tu sais, c'est ça, j'ai je n'ai pas juste mis des films que j'ai vus au cinéma non plus euh, dans mon top 10. Euh, j'ai un film Netflix, d'ailleurs, dans mon top 10. Donc, ce qui me surprend aussi, parce que Netflix, on s'entend... T'aimes beaucoup Netflix, <rire> Joe. On mais... sait que t'aimes
0: ça.
1: <rire> oui, j'adore. Euh, mais mais tu sais, j'ai des films très spectaculaires, comme euh, je pense à Gardien de la Galaxie 3, que c'est vraiment un film de spectacle. C'est un film de super-héros. On ne on va, euh, va pas aller chercher euh, le, le, des, des, des critères de meilleurs film vraiment, là... Euh, Bon, à Cannes ou peu importe. Mais
2: il était quoi. bon, pareil. Il était très bon.
1: Il était très bon. Moi, moi, je, je l'ai mis dans mon top 10 parce que c'est vraiment le, 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 le sentiment que j'ai eu quand j'ai regardé ce film-là que je retrouvais un peu le, je retrouvais le, le garçon en moi qui adore les films de super-héros, qu'on a perdu dans les dernières années, justement, parce que. Tu reviendras,
2: mais tu parles de gardien. Tu reviendras. On y reviendra. <rire>
1: <t'sais>. <rire> Ben tu sais, comme aussi, j'ai des films d'action aussi qui sont... Euh, tu sais, qu'on dirait pas... Euh, <rire> c'est euh, le meilleur film de l'année, mais que c'est un sentiment que j'ai eu euh, par rapport à, à l'écoute que j'ai faite du film, tu sais.
2: Et aussi, moi, 2023, c'est année de première mettons, oh. Zone of Interest, ça au Québec en janvier, mais pour moi, il compterait 2023, même si je l'ai pas vu, là. Okay. Puis justement, par rapport à ça, c'est qu'on a pas tout vu non plus, il y a des films qui okay. vont se rajouter éventuellement, probablement,
1: C'est vrai. Mais, en tout cas. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, un peu déçu, j'ai pas eu le temps d'aller voir Ferrari ouais. de Michael Mann. Je ne sais pas si c'est bon, ça a l'air les critiques sont correctes. Hein. Pas... Oui.
2: oui, mais j'ai vu des bonnes critiques sur Little White Light. Ouais, que,
1: oui. hâte de voir. Mm.
2: OK, fait qu'on peut commencer. Je, vois, va je, commence. va aller, je vais sortir <rire> mon Yvan Ponton. Top 10 cinéma. Top 10! <rire> euh, ben, je veux-tu je commence? c'est qui qui commence? Vas-y. Euh, ben 10, c'est un film qui va revenir plus tard parce que Joe euh, t'aime beaucoup ça c'est oui. Les gardiens de la galaxie qui est mon numéro 10 pas par... ben, parce que c'est un film qui m'a fait vivre ben des émotions puis je trouve que le film était bien fait, il était fait avec amour mm -hmm. puis euh, aussi ben euh, c'était comme la fin de quelque chose que j'aimais beaucoup puis je trouve qu'il réussit à appeler ses bons pitons pour nous faire vivre quelque chose t'sais. puis il y a comme bien une nostalgie bien. à travers ça c'est pour ça qu'il est mon numéro 10, Mais on y reviendra mais ben, que t'en parle plus en détail
0: ça
1: T'as des cœurs que j'en parle. Mais euh, je suis d'accord avec toi. Il mérite une place au top 10, ça c'est sûr et certain.
3: Parfait. Marquis, je peux y aller <rire> avec
1: mon top 10, si tu veux.
3: Oui, vas-y, on va faire ça.
1: J'ai euh, placé en dixième position The Iron Crow, que j'ai été voir cette semaine, qui est une sortie quand même euh, assez, euh, assez tardive dans, dans l'année 2023. Dans le temps de Noël, hein, il y a beaucoup de sorties. Euh, je vais vous en parler plus en détail dans notre prochain épisode de « Qu'est-ce que tu regardes? » Mais euh, je trouve que c'est un film qui apportait de, de, belles, de belles aspirations à l'histoire. C'est sûr qu'à un certain point, il y a une certaine lourdeur dans le film parce que c'est très, euh, c'est quand même triste. Là. Il y a beaucoup d'événements qui se passent euh, dans cette famille de lutteurs euh, <rire> unis quand même. Là l'amour de la famille, mais c'est ça. Mais je trouve que toutes les, les euh, toutes les petites parties justement de, de la moralisation si on veut, là, du, du film qui dit, hey, tiens, t'as une famille, prends en soin, puis es euh, arrête de, de voir comme le futur, d'essayer de, de donner un nom à ta famille, puis de sais fais juste profiter du fait que tu t'as une belle famille, puis tu tes enfants sont unis par la force. Il y a aussi un grand rôle à jouer. On va y revenir avec un autre film que j'ai mis dans mon top 10, mais l'espèce e de... la parentalité entre le père et ses enfants, c'est très important. Puis, dans ce film-là, je trouve que c'est comme le, le, le point, euh, le point euh, cumulatif, si tu veux, du, euh, de l'espèce de tristesse qui arrive plus tard dans leur vie. Là. Fait que
2: c'est la famille von Eric, mais c'est quoi? C'est le ouais. père qui est comme est trop exigeant avec ses enfants sportifs? Genre?
1: Ben en fait, il, il est exigeant, mais il n'est pas, pas violent ou quoi que ce soit comme ça. C'est juste que ce n'est pas, euh... pas non plus fixé là-dessus, mais tu sens que le fait que le père a eu un objectif toute sa vie pour ses enfants, il a déjà tout décrit qu'est-ce que ses enfants allaient faire puis dans l'ordre. Ben, ça fait en sorte que ses enfants se sont mis comme un poids par-dessus. Bon, il y a du suicide, il y a plein d'affaires, euh, des gens qui meurent là-dedans. C'est quand même. Je ne vous en dirai pas plus. Mais tu sentais quand même une espèce de, de rivalité aussi entre les frères, même si c'était une famille très unie. Que les frères s'aimaient et s'entraidaient toute Puis tu sens aussi que la lutte. Je dirais pas que c'est un film aussi. Euh, aussi profond hein, justement le, le, le spectacle de la lutte comme de wrestling. Euh, de René, de wrestler, oui. Euh, avec euh, Mickey Rook. Mais, euh, tu sais, je trouve que c'était très bien, euh, très bien tourné, les scènes de lutte puis l'espèce de spectacle donnait là. même si ça avait l'air faux. Il fallait quand même que les gars soient en shape et qu'ils se passent des affaires. Là. Il y a des très bons euh, plans-séquences de, de matchs de lutte que j'ai adoré. Mm. Donc, euh, je crois je, je qu'il méritait une place au top 10.
2: Ben, c'était fait film « Into aussi, là. Est sympathique.
1: Oui. Oui.
2: Mm. Parfait.
3: <rire> ben, moi, mon top 10, euh, j'ai hésité beaucoup là, pour le numéro 10. J'avais le goût de mettre euh, « Vampire, humaniste, cherche, euh, suicidaire, consentant qu Parce que c'était un film que j'avais bien aimé. Belle expérience mm. au cinéma. Mais euh, non, j'ai mis « Retour à Séoul ». Ah, ok. <rire> qui ne sera pas dans, dans le top de, de vous deux. Je pense que vous l'avez pas vu ni l'un ni l'autre. Mais c'est un film français réalisé par David Chou, qui est un, un français d'origine cambodgienne. Fait c est, c est comme, ça, ça a un, un contexte de production un petit peu similaire à un autre film plus tard dans mon top 10, mais c'est-à-dire que c'est un, un film. Euh, occidentale qui parle de la Corée ou qui se passe en, dans ce cas-ci qui se passe presque entièrement en Corée du Sud mais réalisé par un franco-cambodgien. Puis c'est l'histoire, c'est une histoire qui est inspirée de son ami à lui qui a vécu la même histoire. Dans le fond, c'est l'histoire d'une fille dans la vingtaine qui, elle, a, a s'est fait adopter quand elle était bébé euh, en, en France. C'est une fille d'origine coréenne qui s'est faite adopter en France. Puis euh, elle décide d'aller retrouver ses parents à l'âge adulte, là, ses parents biologiques euh, en Corée du Sud. Euh, mais bon, elle vit toutes sortes de chocs culturels. Puis euh, c'est un personnage qui. Euh, on, on suit vraiment au plus près le personnage pendant tout le film. Puis des fois, on, elle, elle a des comportements qui peuvent être un peu bizarres ou colériques. Ou, euh,
0: Mm.
3: Euh, tu, tu vois qu'elle ne qu va pas super bien, puis qu'elle est un peu en crise d'identité puis tout ça. Euh, mais c'est ça, c'est quand même drôle un peu là, les, 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 les sortes de, de chocs culturels. Euh, c'est un, un film vraiment bien, je trouve. T'sais, il est peut-être un peu long, ben, il est pas, en termes de durée, il n'est pas très long, mais l'histoire s'étire un peu. Euh, mais c'est ça, il y a un beau travail sur les décors, sur la lumière. C'est la Corée, c'est les néons. Euh, J'ai regardé beaucoup de films coréens dans les deux dernières années, mettons. Là. Puis, euh, je, je me sens bien en Corée, on dirait. Je suis jamais allé, mais quand, quand je vois un film, je me sens bien. <rire> fait, que, fait que je me sentais bien en regardant ce film-là aussi. Là. Puis euh, c'est ça, vraiment, l'actrice est super bonne. J'ai noté son nom, c'est Park Jimin.
1: Park ji euh, ben oui!
3: par Jimin. C'est ça, c'est une Française euh, coréenne. Euh, voilà. Vraiment, vraiment très bien.
0: Intéressant.
3: Super.
2: C'est à mon tour, c'est
0: vrai.
1: Un... <rire> bon, on peut changer aussi là, de position. Ouais, là, de... Si tu veux, je peux commencer avec mon top 9.
2: Ben, vas-y, vas-y.
1: Je ne sais pas s'il est dans votre top 10. Le plongeur.
2: Ben, il n'est pas, mais par rapport à ça, je l'avais noté comme une belle année de cinéma québécois. T'sais, moi, j'en ai deux, mm. je pense, dans mon top 10, mais il oui. y en euh, a plein qui aurait pu le faire, qui était comme ça à la fesse, mais je mettais d'autres choses à la place. Puis juste, tu sais, euh... euh, Vampire Humaniste, euh, Solo, Les Jours Heureux, mm -hmm. euh, je ne pas, ami. il y en a plein cette année, puis c'est le fun. Là.
1: Oui, très bon film québécois. La moi, j'ai Le Plongeur. Moi, j'ai adoré Le Plongeur. <rire> j'ai vraiment vécu une belle expérience de cinéma. Puis je trouvais que c'était. Moi, dans le fond, les deux films québécois que j'ai mis dans mon top 10. C'est quand même rare. J'ai un film québécois dans mon top 10. Mais comme tu l'as dit, c'est une un année euh, quand même assez évacatoire là, du cinéma québécois, comme quoi on change un peu de on, on change un peu d'horizon. On va vers euh, des films un peu plus de genre, mais c'est quand même avec l'espèce la, la, de touche québécoise. Puis je trouve que c'est des films vraiment bons puis vraiment euh, intéressants. C'est captivant. ça ça nous tient en haleine. Puis le plongeur, ben, ça m'a fait ça. T'sais. Tout au long du film, j'ai adoré, j'ai été accroché. J'ai pas trouvé ça long. Oui, c'est une histoire aussi qui, qui pourrait, qui aurait pu être très lourde. T'sais, ça parle de, 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 du jeu, t'sais. ça parle de la boisson, ça parle de tout ce qui... Une maladie qui est quand même très répandue là, au Québec. Fait que, ça aurait pu être apporté de façon très lourde et dépressive. Mais je trouvais que le film avait tellement de, de, de belles de belles scènes. C'est euh, une belle tension puis euh, c'est pas pour rien non plus on, on le comparait un peu à du Scorsese parce qu'il y avait une espèce de réalisation faite euh, à la gangster euh, un Et peu la aussi, dans les rues de Montréal kit, oui c'est ça. Fait que euh, la musique aussi tu sais avec, euh, avec Metallica puis toute c'était c'était vraiment écœurant, hein, je trouve tu rentrais vraiment dans dans l'univers de cette époque-là, tu sais, de, du début des années 2000, puis euh, moi j'ai adoré le film, fait que je trouvais qu'il méritait sa place oh, au top 9. Je suis d'accord. Merci. C'est
3: <rire> tu bon. Sais, tu, tu plonges dans l'univers des, des cuisines de restaurants. Oui. C'est rock'n'roll. c'est désagréable. Hey, merci. Ouais.
1: C'est bien. Une, une petite cuisine en plus.
2: Ben, tu sais, c'est des décors euh, artificiels. Là. Ça paraît pas dans le film, je trouve ça. Génial, Aussi, là.
1: ben non. Ouais. Très bon film
2: Oui absolument euh, Ok mais je vais y aller ouais. 2009, <rire> euh, Je l'ai réécouté cette semaine Pour confirmer qu'il était là J'étais comme pas sûr <rire> Puis quand, quand je l'ai commencé le film J'étais comme ok je sais plus Puis quand la fin est arrivée J'ai dit oh, oui ça, il faut que ça soit là Parce que c'est tellement puissant C'est Barbie de Greta Gerwig euh, C'est pas un film parfait film, C'est sûr euh, certain Sauf qu'il y a tellement de, de belles qualités à ce film-là, je trouve que le, le, ben, le propos est intéressant aussi, je trouve qu'il y a bien des émotions avec la fin, où est-ce que as comme toute la réalisation des personnages qui, qui, ben, qui, qui vont réaliser un peu leur, leur objectif, puis euh, leur quête identitaire, right. c'est de sortir de, de, de leur carcan, euh, la direction assistique est malades mentale, pour moi ça va être le score du, de la meilleure DA, pis si c'est pas pour things mais d'après moi ça va être Barbie, là, pas le choix. Euh, ouais. ensuite Mathieu ben, à la base moi je l'adore tout ce qu'elle fait j'adore ça Little Woman, c'était bon uh, Lady Bird c'était malade mental uh, et, uh, Francis Ha sure. c'était très très bon aussi puis toutes les affaires qu'elle fait avec Noah Bumbach aussi c'est toujours très bon fait que c'est un, un coup facile pour moi puis euh, je pense que Ryan Reynolds uh, Ryan Gosling a des chansons à l'Oscar aussi de l'acteur de Le soutien les chansons aussi vont gagner des Oscars
1: right. Mais juste, juste le fait que le film a quand même soulevé une grosse popularisation, tu puis il a été populaire dans ce nom-là, même euh, en concurrence au film de super et tout le kit, fait que, tu juste ça, le fait que le film se soit élevé à un tel niveau, tu il mérite quand même une espèce de tu sais, récompense aussi, là, tu euh, le film s'est fait parler tout l'été, puis garde euh...
2: C'est un phénomène culturel, hein.
1: Ben oui, un
2: grand phénomène. C'est le film le plus lucratif de l'année. Aussi. C'est ça ou c'est Mario Je me rappelle Puis je pense que c'est ça. Non, Mario je
0: pense aussi. que
1: c'est Barbie,
2: ouais. Ah, c'est, ouais. Ok, ouais. Puis, tu sais, c'est un oui. film, intelligent aussi. Tu sais, je sais qu'il y avait bien des critiques en disant que c'était de, de la propagande, des trucs comme ça, là, mais je suis comme moi, non.
1: Propaganda
2: Je pense ouais. qu'il faut voir plus loin, puis c est, c est les <rire> gens qui prennent ça au de même, euh, ben, ils, ils réfléchissent pas, là, je sais pas. Ouais. Ben, c'est une bonne que Je ne vais pas insulter personne, là, mais. Un <rire> ouais, ouais,
1: film
2: mais ben, je ne veux pas de nom à donner, mais ça... Ça fait un peu intelligent, tu sais, ça va plus loin que, que ce que les gens disent. Okay, ouais. mm. mm. C'est pas Faut nécessairement le plus de ma tête déjà. non plus. <rire> ben, ouais. Je te dis, ben, en anglais, en plus, c'est meilleur parce que les jokes sont meilleurs. Donc,
1: okay. Aussi, ouais. ouais.
2: Okay. Mm. C'est bien bon, je le conseille fortement. Numéro 9.
3: Numéro mm. <rire> 9. Moi, mon numéro 9, c'est Bijie, ben, t'en as parlé tantôt, c'est Bon de Laurence Côté Collins. Euh, voilà, un film québécois. Euh, que J'ai beaucoup aimé, mais je pense que c'est peut-être le film j'ai une bonne chose à dire. Euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de. C'est un, un couple qui emménage dans une nouvelle maison, qui leur a coûté vraiment cher, mais qui est complètement scrap. Parce que mm. c'est un peu une comédie absurde. Non, pas cher, pas cher. Pour ça leur cher. Pas coûté cher. Mais il me semble que non. C'était ça le but. Ouais. En tout cas, mais ça leur a coûté genre un prix normal. C'est pas trop cher, mais, mais ils ont genre euh, le triple à mettre en réno, le quadruple, whatever. En tout cas, il ouais, Il y a là, plein
1: de disques cachés, puis là, il faut qu'ils payent. Euh... Ouais, <rire> il faut qu'ils ouais, payent
2: ouais. ça, là. Ouais. Tu l'as vu,
1: Joe? Non, je ne l'ai pas vu, mais je... <rire> je me rappelle que tu m'en avais parlé. <rire>
2: <rire> puis, euh, mais
1: mais, mais c'est une comédie ouais. noire aussi. C'est rare, ouais. tu sais, les comédies noires qui peuvent euh, élever le niveau de d'une bonne comédie noire, là. surtout aujourd'hui. Il y en a de plus en plus des, des comédies noires, mais ça avait très intéressant, galop, je ne l'ai pas vu. Il est sur Crave, par Il exemple. Crave. Ouais. Il est sur ma liste de Crave. Ah,
3: ben, allez voir ça sur Crave. Ouais. Euh, C'est ça. Tu as, as plein de rebondissements, tu as plein d'humour. De... Ouais. Tu as, as de la cruauté. T as, t as, <rire> tu vois aussi euh, le couple qui... Euh... Tu sais, qui va pas bien là-dedans. Tu as, as, as des beaux exemples de, de cruauté euh, envers son partenaire euh, dans un couple. C'était rough. Là. Moi, j'ai trouvé ça plus rough que dans solo. Mais ouais. <rire> tu as, t as, t as des, des, des trucs assez difficiles. Euh, mm -hmm. Mais non, c'est bon, c'est drôle. Puis tu as une scène de karaoké qui très, très crève très puissante. C'est excellent.
2: Mm. C'est aussi tout l'envers de l'idéal. Je ne suis pas américain, mais tu sais, l'idéal de ce de, qu'on de, nous vend comme mode de vie, de, tu sais, le couple, la famille, la maison, ces affaires-là, tu sais, ça, ça chie au final. Tu sais, c'est tu sais, souvent l'idéal. Ce... Mm. Je trouve que l'esthétique aussi est malade mentale. Mm -hmm. elle, elle, elle vient de la télé aussi, dans ce côté Collins, elle vient du Elle faisait des... des, des c'est presque, presque parfait, puis... Euh,
0: oui, c'est
2: Ça paraît là-dedans ce qu'elle va l'utiliser dans certaines scènes qu'elle va faire des des affaires télé-réalité.
1: À quelque part, c'est bon parce qu'elle a utilisé ce qu'elle connaissait déjà, puis elle l'a mis en pratique aussi dans un film qui, qui relevait quand même ce niveau-là. Oui. Fait que c'est bon. Mm
2: -hmm. Oui. C'est tout.
1: Bungalow. galop. Bah, ouais, moi, je <rire> ouais, ouais, <c> tout. <rire> ben, top, top 9, film québécois. C'est ça laffaire deux films québécois, puis Barbie.
0: Mmh. Ouais,
2: l'opposé ça... <rire> d'un film québécois.
1: <rire> Ton top 8, Marquis, si tu veux commencer.
3: Euh, Allons-y avec Monster, un film que j'ai oh. vu la semaine passée. Okay. Euh, il a, là, il ne faut pas se mélanger. Il y a beaucoup de films dans, <rire> dans l'histoire du cinéma récent qui, qui s'appelle oui. Monster. Mais c'est celui de Koreeda un film japonais.
2: Tu as bien appris à quand, ça? Scénario, au Canada c'est ça?
3: Ouais, euh, Meilleur scénario ouais, le Festival ça, de Cannes. Hein. C'est le seul film japonais de mon top. J'ai pas mis Le garçon et le héros que j'ai vu la semaine passée aussi, de Miyazaki. Bon, ouais. dit, oui, mais... Mm. Mais, euh... Non, c'est ça, Monster. C'est un film... Quand... C'est drôle parce que je suis allé le voir, puis vu que c'était la semaine passée, bien, je pensais à mon top 10. Parce que... C'était comme dans mes pensées. Est-ce que ce film-là va être dans mon top 10? J'y pensais en regardant le film. Puis au début, je me disais non. Parce qu'au début, c'est vraiment confus. Tu sais, c'est quand même un long film. C'est un film en trois parties. Un peu comme Rashomon, là, que tu vois comme un point de vue différent. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. Tu sais, dans le fond, tu ne vois pas des versions différentes de l'histoire. C'est que tu as un point de vue différent. Ce qui fait, tu sais, tout ce que tu vois dans le film est vrai. entre guillemets C'est toutes des vraies choses qui se sont passées. Mais il te manque toujours des éléments à chaque fois. Ben, à la fin, tu as, as tous les éléments, si on veut. Euh, c'est un film qui commence, qui est vraiment confus au départ. Tu ne comprends pas pourquoi les personnages agissent comme ils agissent, mais tu vas le comprendre euh, au fil du film. Puis ça, 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 de, ça devient vraiment satisfaisant là, quand, quand, quand tu as les, toutes les clés qui apparaissent. Euh, C'est ça. C'est un film, il y a des belles images. C'est quoi l'événement qu'on nous parle? Oui, ben c'est vrai que c'est une bonne idée de l'expliquer. Mais... <rire> Dans le fond, c'est euh, un petit gars qui... Euh, tu qui, qui se plaint que son prof à l'école, euh, son nouveau prof, il l'intimide, puis il est violent avec lui, puis il l'a frappé, puis tout. Euh, ça commence comme ça. Puis, tu la mère, elle va se battre pour, faire, euh, pour que le prof il soit renvoyé. Puis, comme le petit gars, il devient de plus en plus bizarre euh, au fil de, de, de la première partie là, de l'histoire. Euh, tu as l'impression qu'il y a un problème mental, qu'il est viré fou ou quoi que ce soit. Euh, mais c'est comme vraiment problème grave, là, du genre à devoir euh, être hospitalisé euh, euh, de façon prolongée, mettons, là, dans le sens que... Euh, tu as des moments où il fige, puis il ne bouge. Il bouge pas. Tu as l'impression que ça fait trois heures qu'il n'a pas bougé sur place. Euh, genre, à il revient tout blessé, puis euh, c'est comme lui qui se l'est fait. Tu sais, je me souviens plus exactement, mais tu sais, c'est des affaires de même. Puis après ça, ben là, finalement, tu as, as, as des explications après. Mais... Euh... Mais c'est ça, presque, ça commence par le point de vue de la mère. La première partie, c'est que tu vois tout ça du point de vue de la mère qui a la capote parce que son fils il est comme maltraité à l'école, elle pense, puis là, puis il va pas bien, fait que la capote. La deuxième partie, c'est le point de vue euh, du prof qui, 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 qui est supposément qui, qui maltraite le, le petit gars. Puis finalement, à la fin, tu as, as le point de vue du petit gars, tu vois ce qui s'est passé. Puis ça prend un un tournant. Okay. Ben, je m'y attendais un peu parce que j'avais entendu quelqu'un en parler. Ça m'avait un peu spoilé. mais mais... <rire> <rire> mais sinon, en soi, tu t'y attends pas vraiment, mais c'est logique en même temps. Euh, Puis, ben c'est le je, je le dis, c'est le seul film de, de mon top 10 qui m'a fait pleurer.
0: Donc, euh, oh d'arri
3: voilà, je, je le confesse, mais euh, non, c'est ça, la fin, mais c'est drôle parce que c'est vraiment le moment qui fesse le plus, c'est vraiment la fin, 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 puis moi, c'est quand le générique a commencé que, 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 que ça m'a atteint, mais euh, non, c'est vraiment, c'est très beau, très touchant, mais tu sais, le film, c'est sûr, il, il est en fait, tu sais, il met beaucoup d'emphase aussi sur, tu au niveau de la musique, tu as les violons qui partent exprès pour te faire pleurer, genre, mais, mais ça a fonctionné pour moi. <rire> Donc, voilà.
1: Intéressant. Monster.
3: Monster. Ça, ça j'ai hâte de voir. Hirokazu Koreeda.
2: Tu
0: voulais te y ah, oui. aller, Ben
2: Ok, je vais aller. Mon numéro 8, c'est un coup de cœur que j'ai vu cette semaine. J'ai adoré ça, pour eh? J'étais très surpris. Je ne connaissais pas ça. C'est un film américain qui s'appelle Bottoms de Emma Seligman. Mm qui met en scène tant que les deux actrices, parce que je me suis plus de qui, c'est <rire> Rachel Senot, puis Ayo et Debiri. Rachel Senot revient souvent dans les films de, de Emma elle en a fait deux, plus un court-métrage, plus souvent plus de court-métrage, mais j'ai vu ces trois-là. Euh, puis dans le fond, euh, Bottom, c'est une comédie féministe euh, over the top, qui me fait penser un peu à Complètement lycée, de, mm. ben, écrit par Rosalie Vaillancourt, euh, qui a une deuxième saison qui sort en 17 janvier, je pense justement, ça va être intéressant. Ça reprend les, les, les codes genre, du film d'ado, mettons, de Grécie dans ces affaires-là, mais ça les pousse ouais. au max. c'est genre 100% ces codes-là. Euh, mettons, les, les joueurs de football, ils sont constamment habillés en football, t'sais. même ouais. quand ils sont dans leur course, ils sont habillés en football, c'est ça. <rire> Puis, euh, dans le fond, c'est des, des filles, c'est un groupe de filles lesbiennes qui, qui se font comme attaquées par les gars de football. Puis là, pour essayer de se défendre, ils partent un fight club. Mais là, le Fight Club, tu te rends compte qu'ils partent ça parce qu'ils veulent coucher avec d'autres filles. Puis là, ça fout la merde. Puis c'est comme essayer de, de, de se défendre à travers ça. Mais le but, c'est de. Tu sais, ça reste un film d'ado. Est-ce que tu sais. Mettons Super Bad, c'est des gars qui veulent coucher avec des filles. Mais là, c'est juste des filles qui veulent coucher avec des filles. Puis ça marche soirée. <rire> et puis. Euh... C'est vrai que l'intrigue est assez ordinaire. Mais c'est tellement drôle, j'ai ri fort, genre souvent. Puis le but, c'est de juste de, de essayer d'apprendre à cohabiter ensemble un peu entre les gars et les filles. Puis de, de se respecter chacun. T'sais. Mais c'est vraiment très drôle. Le j'adore les... Emma Seligman c'est une révélation pour moi j'ai vu deux films cette semaine d'elle puis c'est génial que... c'est ça ouais, quand, le film...
1: quand le film avait sorti ça avait fait quand même un petit buzz là, euh... toutes les, les critiques étaient vraiment bonnes puis euh... j'étais curieux de voir mais là il surprend une vidéo il
2: surprend une vidéo mm. puis son autre avant c'était Shiva Baby qui était très bon aussi fait que... des petits films euh... je pense pas beaucoup de budget indépendant euh... qui durent une heure et mm. quart un film
1: discret, mais qui cache vraiment de, de belles
2: un, choses. Un beau talent, absolument.
1: Ben oui. Wow. Fait que Bottom,
2: checker ça sur euh, Prime Video, ça vaut la peine, c'est très drôle, je vous le conseille. Merci.
1: Christian, on va checker ça. On va mettre ça dans notre liste. Oui. Un autre film oui. à mettre sur votre liste, si vous ne l'avez pas vu, marqué John Wick. 4. Ah. Absolument. Oui, il et a déjà Est-ce qu'il
0: faut avoir <rire> vu oh, le 2 et peut le 3 pour non. voir le
3: champ?
2: Non. Non, tu vas juste voir le show visuel.
1: Ouais. Moi, moi je l'ai mis top 8 parce que, écoute, Je pense profondément que c'est un des meilleurs films d'action que j'ai vu de ma vie. Mais, tu sais, au-delà au de ça, c'est aussi toute l'espèce de. toute la complexité aussi des scènes de cascade, des scènes de combat. Tu sais, c'est toute l'accumulation des trois autres films d'avant. Oui, ça va se ressembler. Oui, il y a des scènes qui. Puis il va vraiment ressembler aux autres films d'avant. Mais ce film-là dure 2h45, et Puis c'est juste du. Ken Reeves qui colle tout le temps, puis qui se bat dans toutes les astuces de scène où est-ce qu'il s'en va. Puis c'est vraiment des cascades incroyables, puis j'ai juste vraiment filé bien en écoutant ce film-là. J'ai ri à fond aussi à la fin. Il y a un de scène avec des escaliers, puis tu sais, c'est ils ont juste comme upgradé tout le temps l'espèce de... Tu sais, quand tu regardes un film d'action, tu te dis « Ah ben voyons donc, c'est impossible que ça, ça arrive, tu sais. Tu » il sais, y a personne qui peut survivre à ça ou il y a personne qui fait ça dans la vie. Puis dans ces films-là, ils ont comme poussé à l'extrême un peu le... Moi, je trouve 2023, dans les films du genre, ça a surtout été les films qui ont poussé l'extrême de... Tu sais, c'était quasiment une année satirique là, pour ce qui est les films d'horreur, je pense à Scream 6. Euh, les films d'action comme John Wick. Les films, les comédies, un peu comme tu parles de Bottom. ils poussent à l'extrême l'espèce le, de genre de comédie d'ado et tout. fait que euh, ouais, Je trouve que John Wick il, il a vraiment poussé à l'extrême le film d'action. Mais c'était juste parfait parce que moi, ça m'a fait bien rire. Puis euh, ça reste que le film, c'est un événement. Là, tu regardes ça au cinéma, c'est spectaculaire. Puis, euh, non, je... Moi, tu tu disais, Marquis, tantôt, tu te sentais bien en Corée. Moi, oui. je me sens bien dans un film d'action que... <rire> comme ça, puis à Paris. Ouais, ben, je, me sens, je me sens bien à Paris aussi, ça
3: m'intéresse.
1: Ouais. <rire> ben, John Wick, ce qui est le fun, c'est que tu te promènes dans... Tu sais, il est au Japon hein, au début du film, et après ça, il s'en va à Paris, le... tu te promènes dans pas mal de, de pays. Puis tu
2: sais, le film bien, a une tu... des meilleures séquences d'action que j'ai vues de ma vie, tu sais, le... De haut comme les jeux vidéo qui ouais. est ah, je, ouais. trouve, je trouve ça malade mental là.
1: Mais surtout quand tu sais que tu sais, c'est tout, tu sais, on, on parle de Tom Cruise, en même temps, qui fait ses cascades toute les kit. D'ailleurs, Mission Impossible était dans mon top 10 avant que je regarde Portings. Mais <rire> parce que Mission Impossible, je, je l'ai adoré. Est-ce que c'est le meilleur Mission Impossible? Non. Mais la scène du train à la fin est incroyable. J'ai adoré, ça m'a comme surélevé le, le coup. Mais pour un film d'action, il, il me fallait un film d'action dans mon top 10. Puis c'était vraiment John Wick. La place était pour John Wick parce que c'était juste incroyable comme film. Parce que, ah, ben ce que je voulais dire, c'est qu'on parle de Tom Cruise qui fait ses cascades, mais euh, Ken Reeves fait toutes ses cascades aussi. Puis tu sais, Ken Reeves, c'est un amoureux des arts martiaux. Puis euh, c'est déjà connu, là. Dans, il y a fait plusieurs films d'arts martiaux. Puis, euh, tu sais, toutes tout les scènes d'action puis les... Euh, les, les plans séquences, là, comme la scène que tu parles surélevée, un peu comme un jeu vidéo. C'est un plan séquence, là, ça. Puis elle est incroyable. Là. Elle dure un bon 10 minutes. Là, puis, tu sais, ça arrête pas. Fait que moi, j'applaudis Ken Rees Puis tous les artisans autour de ce film-là. C'est incroyable.
2: C'est fait avec amour. C'est ça qui est beau.
1: Aussi. Aussi. Donc, est-ce qu'il va en avoir un 5? Oui, à ce qui paraît. <rire> Bref. Avant ça il va y avoir un film Ballerina. Revoir ça marqué ballerine parfait, merci. <rire> <rire>
2: euh, top 7 top 7, je peux y aller. Euh, top 7 pour moi, c'est simple comme Sylvain. Oh. Je l'ai vu deux fois. Première fois, c'est sûr que on l'a vu à la première marqué ensemble. Mm -hmm. C'est la salle était malade, fait que tu sais, l'ambiance était géniale. Puis je l'avais mis numéro 1, je pense quand je suis sorti de la salle. Puis là, finalement, que je l'ai revu, ouais. je suis dit « OK, c'est bon, j'ai vraiment aimé ça, mais <rire> bah, je vais baisser mes, 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 mes standards. Euh, » À fond, euh, bah, c'est l'histoire d'amour euh, intellectuel entre deux classes sociales. Euh, je trouve que le film est très drôle. Je trouve le film... nécessairement tu veux qu'on en reparle
3: plus tantôt? Ouais.
2: Ah oui, c'est okay. vrai, tu l'as, toi. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. OK, on en parle plus, plus tantôt. En tout cas, moi, je trouve ça très drôle. puis euh mon premier film québécois dans mon top 10 cette année. C'est vrai, on en parlera tantôt. Mm,
1: mm,
3: mais bon. Mm. Ouais, non, moi, je l'ai mm. vu plus haut, mais je ne l'ai pas encore revu. Peut-être que finalement, ça ferait comme ah. toi qu'il descendrait.
2: Oui, parce que l'ambiance de la salle qu'on avait, c'était fou red, là. C'était vraiment malade. Oui,
3: ouais. Mm. Okay. Mm.
2: Ouais, c'est ça. 5 comme Sylvain est 7 pour moi.
3: Good. 7.
2: Tu, tu y aller avec la mienne, Marquis?
3: Ben après, okay, Je peux y aller vu que... On n'en parlera pas non plus. Euh, je pense que vous l'avez plus haut. C'est Spider-Man. Oui, plus haut aussi. Across, Across the, the Spider-Verse. Spider je l'ai mm. mis septième. Euh, je je, je voulais peut-être juste dire rapidement que moi, ce film-là, je l'attendais un peu avec une brique et un fanal. Parce nope. que euh, ben, je pense que vous deux, vous en parliez en termes tellement élogieux, puis vous l'aviez mis le numéro un tout de suite quand vous êtes allé le voir.
0: Ouais.
3: <rire> puis, euh, puis les critiques étaient, c'est ça, ce dithyrambiques. Puis moi, je me disais, ah, bah, le pire, c'est que je suis arrivé dans la salle. Euh, en... J'ai manqué, je suis allé en auto au 10-30. J'ai manqué la sortie du 10-30. Je me suis retrouvé <rire> jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis de bord. Puis j'ai manqué comme les deux, trois premières minutes du film. Donc là, génial en déjà...
2: plus, c'est comme toutes les, les, les affaires qui pètent là, dans l'image. Ouais.
3: Fait, fait que là, j'étais déjà fâché quand je me suis assis à mon siège parce que j'avais manqué le début. Puis, euh, <rire> puis là, c'est ça. Puis en plus de ça, comme, je voulais pas aimer le film, là, quasiment. Puis finalement, j'ai ai beaucoup aimé. J'ai été conquis au fur et à mesure. Mais on en reparle Oui.
1: Incroyable. Numéro 7, euh, Mi-December pour moi. Mi-December. Je, je l'ai regardé
2: qui, cette semaine aussi.
1: Oui. Qui est, qui est un film Netflix. On ne se cachera pas. Je ne l'ai pas vu en grande salle. Ce qui est dommage. Parce que c'est ce que je trouve dommage pour les films Netflix. Euh, tu es dans ton salon, tu es assis. Il n'y a, a pas la même expérience cinématographique, selon moi. Surtout que mi-December, j'ai regardé une partie sur mon sel, couché dans mon lit. Ah, plus, c'est tellement Donc, pas euh... le
2: bon <rire> film pour que tu es sur ton sel. <rire> <rire>
3: C'est quoi, quoi un bon film pour écouter sur ton sel? Ben écoute,
2: je, 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 oh, je sais pas, mais en tout cas, surtout pas celle-là. Je,
1: je sais pas non plus, mais, mais je l'ai commencé sur mon sel dans mon lit, puis je me suis dit, ah non, il faut, faut que je l'écoute sur ma, ma TV, là, pour au moins euh, rentrer un peu plus dans, dans l'émotion de la chose. Puis euh, écoute, j'ai ai vraiment aimé ce film-là. Euh, c'est un bon film, mais, mais tu vois, c'est le genre de film que j'ai mis dans mon top 10 pour. Euh, pour le, la technique euh, cinématographique du film. Tu sais, pour les, les pour les le sujet aussi là, du film, puis pour les acteurs. Je l'ai pas mis parce que je l'aime particulièrement. Ben c'est que un film mais...
2: qui est tellement dur d'approche, qui est frappe qui est dur à rentrer dedans. Ça prend du temps à rentrer dedans.
1: Oui, puisque toi, tu l'as plus haut, hein, je pense. Moi je l'ai pas. Ah, tu l'as pas mis à okay. qui? Non. Euh... J'aimais ça, mais je ne l'ai pas mis. Ouais c'est ça. Je l'ai mis euh, top 7 parce que euh, j'ai. J'ai eu quand même une connexion avec ce film-là. Tu sais, ça m'a quand même surpris. Tu sais, euh, c'est un sujet tabou qu'on ne parle pas souvent, mais pas souvent de cette manière-là, mettons. Tu sais. C'est c'est euh, ça c est, c est, ben, le sujet de l'amour interdit entre un jeune et une femme. Puis là, des années plus tard, ils sont encore ensemble, mais tu sais, ça a fait jaser tout le euh, long de leur vie. Ils se sont fait jaser de ça. Puis là, t'as mais... une espèce de, de petit inside à persona aussi avec Natalie Portman qui va jouer le rôle de Julianne Moore qui est la... <rire> la femme plus vieille. Mais tu savais que c'est
2: basé, basé librement sur des férielles, sur une vraie ah, relation établie. Oui. Oui.
1: Aussi, tu sais. Puis tu sais ça existe là, dans la vie. Euh, J'imagine, il euh, y, a, y a énormément de, de, de situations de ce genre-là. On n'en parle pas souvent, mais là, un film comme ça, c'est là que tu te dis « Ok, c'est-tu romancé un peu, mais non, c'est vraiment... C'est un basé sur des faits réels. » puis Tu sais as une espèce d'inside, comme je disais, la personne-là, avec Nathalie Portman qui va commencer un peu à s'imprégner de cet amour-là. Puis là, elle regarde les garçons peut-être le Puis il y a aussi un aspect... Tu je parlais de l'aspect père-fils dans The Iron Clue. Mais je trouve Charles Melton dans ce film-là... il. Il jouait à merveille le jeune qui n'a jamais eu un père, justement, qui, on dirait, pour le supporter dans tout ça, ou euh, quelque chose comme, tu sais, il cherchait comme l'approbation d'une mère, puis là, il a trouvé une femme, puis il vient, puis, tu sais, je trouve que l'espèce le, 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 de. Le sentiment que tu ressens quand, quand tu vois, justement, la scène de Charles Melton, son personnage avec son père sur son balcon, c'est juste incroyable. Mais, Mais
2: tu sais, d'ailleurs, euh, euh, tu sais, Charles, oui. Melton, tu, tu fais Charles Melton, tu sens qu'il est brisé, puis il a l'air d'un robot, quasiment, puis c'est comme ah, si oui. ses émotions sont comme manipulées ou comme il ne sait plus trop ce qu'il est, puis ce qu'il veut être. Tout
1: à fait. Tout à fait. Mais c'est aussi de, 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 de se réapproprier une vie que tu n'as jamais eue, dans le fond. C'est une vie qui, que tu as toujours été euh, dirigée par une autre personne, puis que là, au final, tu te rends compte que ça n'a jamais été ta vie ou euh, c'est la vie que tu voulais mener, fait que... L'amour peut lui faire des choses incroyables,
2: Marquis. Mais tu, sais, tu parlais l'autre jour des enjeux moraux dans le <rire> film, mais je pense que ce n'est pas, pas tant les enjeux moraux, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu qui mène quelqu'un à, à ça. Puis au final, tu ne le comprendras jamais. C'est ça. <rire> c'est à la wow. qu'elle fait la scène, qu'elle joue le rôle, puis elle essaie tout le temps de reprendre sa tête parce qu'elle ne l'a pas. Mais c'est comme si elle n'a ré Donc... jamais réussi à cerner son personnage, puis elle ne comprendra jamais. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce que ça te reste dans la tête après le film. Mm. C'est ça qui en fait la force, je trouve.
1: C'est vrai. Donc, euh, top 7 pour moi, mai, décembre. Si vous avez Netflix, c'est gratuit.
2: Ça va à peine. C'est un bon film. Oui. C'est un film de jeu qui, qui est intéressant. Ouais. Euh... C'est ça à moi. Top 6. Ben, je top peux
1: six. commencer,
0: si vous voulez. Ben,
2: vas-y, vas vas vas-y.
1: Mm -hmm. euh, je sais pas, on est-tu le même, top 6? Non, hein? avec dance
2: je ne pense pas. Moi c'est pas le même. Mon top
1: 6, c'est les Chambres rouges.
2: Non, ah, non, non. Moi, c'est bien plus que ça, là. OK.
1: <rire> Chambres rouges. Mon deuxième film québécois dans mon top 10. J'en parlais pas. aimé, plus. puis après ça, oh, on vient rien d'autre ouais. ouais. Ben, de ce que j'ai aimé, écoute, c'était juste le feeling que j'ai eu euh, au cinéma en voyant le film. J'ai été euh, tenu en haleine. Comme je vous disais, tout sais, ce que j'ai aimé cette année des films québécois, c'est l'espèce de... Euh, c'est les couilles que les gens ont eues de, de mettre de l'avant le cinéma du genre. Puis Les Chambres Rouges, c'est un film de genre, même style horreur un peu, plus psychologiquement, mais c'est de l'horreur quand même qu'on voit à l'écran. Puis euh, ils ont mis ça de l'avant, tout en ayant la touche quand même de euh, la réalisation québécoise qu'on est ici. Euh, C'était quasiment des fois, je trouve, euh, ça ressemblait un peu à une réalisation d'une télésérie, mais... Une série télé, excusez. Mais, euh, mais avec, le, le, avec une réalisation vraiment incroyable que je trouve euh, qui nous amenait vraiment dans, dans le tribunal, puis dans la cour de, du film, puis toute la, dans l'histoire de ce qui se passait à l'écran. Puis tu sais, on n'a pas, pas été visiter beaucoup de lieux là, dans le film, mais les lieux qui étaient présents dans le film qui revenaient, tu sais, tu faisais partie de ces lieux-là là, en, en, en étant un spectateur. Là. Au cinéma. C'est sûr que je ne l'ai pas revu chez moi. Euh, ça va peut-être être une nouvelle expérience là, dans, dans le salon. Mais euh, au cinéma, je me suis vraiment fait sentir euh, intégré dans le film. C'est ça que j'ai aimé. T'sais. Absolument. Donc, pour Absolument. moi,
2: top 6. Euh, oui. ben, moi aussi, 6, si c'est un film qui va revenir plus tard. C'est Spider-Man. <rire> On y reviendra. Mais Spider-Man, c'était génial. Oui. C'est comme la meilleure chose d'animation que j'ai vue de ma vie. Que... C'est ça. On y reviendra.
3: En termes d'animation.
2: En termes d'animation.
3: Mmh. <rire> Moi, mon numéro 6, ben, il va revenir. Hein? Je sais que ça va revenir. C'est euh, ah oui, Four oui. Things de Yoruba oh! Antimus. Euh, C'est ça. Je... C'est un film que j'ai beaucoup aimé, très inventif, une sorte de conte moderne dans un univers décalé. Ça faisait euh, steampunk un peu. Ouais. Euh, comme, comme si le monde avait évolué euh, euh, tout en restant à l'âge de la vapeur, mettons. Hein. Euh, ouais. Fait que non, vraiment très bien. Euh, on en reparlera plus tard. Là. Pour, pas aussi marquant que pour vous. Je pense qu'en vieillissant, on dirait que... Je, je parle comme si j'étais une vieille personne. <rire> mais
0: <'est> pas plus vieux, <rire> hein.
3: En vieillissant, euh, j'aime... On dirait que je suis moins touché par tout ce qui est univers extravagant. Là. Tu sais, je veux dire, j'aime ça, j'ai du plaisir, mais après, il ne m'en reste pas grand-chose. Euh, puis mes films préférés sont plus terre-à-terre terre, souvent, mais avec du, une réalisation plus euh, intéressante. Mais aussi, paradoxalement, j'ai quand même vraiment plus aimé ce film-là que euh, son dernier film, à Yorgos Le The favorite, ouais. Non, je, je m'étais un peu en, ennuyé avec ce film-là. Mais euh, contrairement à Poor Things, que j'ai beaucoup aimé. Mais...
2: The favorite, c'était mon numéro 1 en 2018. Oh! Mm. Ça a gagné ça, le ça a score. Mis... Non.
1: Ça
2: n'avait ça pas gagné le score? Non, je ne pense pas. Pas tu Non, il me semble que non. Ça a gagné le score de la meilleure mm. performance pour Olivier Corbin. Il me semble ah, qu'elle n'a qu pas gagné le meilleur film.
1: 2018, c'est quoi déjà? Moonlight? Non, Moonlight, c'est 2017
3: cest Green du... Book? Green Book? Ah, tu... ben, je pense que c'est Green Book.
1: Book. Green Book? C'est pas en 2019, Green Book?
3: en 2019, c'est Parasite. Ou c'est 2020, Parasite.
1: 2020, Parasite, je pense. Ça fait si longtemps. Mm.
2: 2018, <rire> c'était... Meilleur film, le Shape of Water. Mm. Ah,
1: Shape of Water. C'était mérité. C'est vrai. mais
2: ouais. Oh non, mais je pense que The favorites, c'est 2019, Il, y le mot oh. Il est sorti en 2018, puis c'est 2019. et c'est Green Book qui a battu The favorites.
1: Ouais, OK. Green Book, Vraiment? incroyable. Ouais. Ben j'avais gagné les à cause de ça. Je me <rire> rappelle, Green Book, incroyable.
2: Je <rire> l'ai <rire> ah, pas, pas vu, The pas Ben
1: Les favorites. Ben oui, ben écoute, euh, Portings, on va y revenir, ça c'est sûr. Absolument. Mais, euh... Ouais. Une expérience. <rire> toute hum. qu'une expérience.
0: Voulez-vous que
3: j'enchaîne avec mon numéro 5? Ben, oui, vas-y. Vas bon, un film que vous n'avez pas vu, euh, c'est euh, Pacifiction.
2: Oui, Albert Serra
3: Un film français d'Albert Serrat. Albert Serrat, euh, c'est Serra, lui qui a fait euh, la mort de Louis XVI là, avec Jean-Pierre Léo il y a quelques oui. que j'avais pas vu, mais que... Je me souviens d'en avoir entendu parler. Euh, mais je trouve vraiment que c'est le plus euh, inventif des films de mon top. C'est celui qui va le plus loin dans sa réalisation. Puis paradoxalement, c'est aussi un film qui est très naturaliste, euh, qui est très... Tu il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effets spéciaux nécessairement ou de c'est pas un univers fantastique, c'est très réaliste si on veut. Là. Euh, mais au niveau de la réalisation, il y a plein de choses vraiment intéressantes. Là. Ce film-là, on suit un haut commissaire de la République. Fait que, comme un une espèce d'agent colonial français. Là. On est en, en Polynésie française, à Tahiti plus précisément. Puis tu as Benoît Magimel, qui est un super acteur, c'est malade. Euh, qui, euh, lui, euh, c'est son haut commissaire de la République. Dans le fond, c'est comme une espèce de gouverneur à Tahiti, mais lui il est comme, c'est un, un homme blanc, français, qui, qui est là au milieu de la population de Tahiti, qui, qui est de diverses origines, soit françaises ou plus locales. Euh, puis, dans le fond, tu suis quelqu'un qui n'a qui a pas de pouvoir et qui essaye de contrôler les choses alors qu'il n'y a pas de vrai pouvoir sur place. Euh, dans le fond, euh, il y a comme des rumeurs comme quoi la France veut reprendre les essais nucléaires en Polynésie, comme ils ont fait dans les années 90, euh, euh, puis que ça avait eu des, des conséquences négatives là, sur la santé de la population. Euh, puis tout ça. Euh, puis dans le fond, il y a comme des rumeurs comme quoi peut-être que la France veut refaire des essais nucléaires. Puis là, lui, il essaie de savoir si c'est vrai. Il essaie de rassurer la population sur place qui veut pas qu'il y en aille. Puis euh, fait que là, il est comme pris en sandwich entre euh, l'armée française, l'armée qui, euh, qui, qui est très hostile puis qui se pense... Là, c'est l'armée qui se prend un peu comme, comme l'armée française qui veut retrouver sa gloire, des, des colonies, puis de, de la puissance nucléaire, tout ça. Puis, euh, puis d'un autre côté, tu as la population qui, 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 qui est une partie de la population qui a peur, mais tu as aussi les gangs locaux qui eux autres aussi, ils, ils essaient de l'intimider, lui. qui euh, fait qu se retrouve comme pris au milieu de ça mais euh, c'est un film qui est très drôle puis qui est, qui est très lent quand même c'est sûr c'est ça avance pas du tout à, à un rythme rapide là, mais euh, c'est drôle de, de le voir un peu là-dedans puis qui il, il tu il va assister à à, des, à un donné, il prend l'avion juste pour aller voir une île, puis après ça, il revient, puis il, essaie, t'sais, il observe des affaires, t'sais, il fait des visites diplomatiques, il va, il va voir des spectacles de danse, puis t'sais, il a comme sa ça, ça vie très euh, souper spaghetti, puis t'sais, il, il essaie d'avoir du pouvoir, puis il en a pas vraiment, il va juste, voir des, il va juste manger des et spaghetti, genre, puis... Euh, <rire> Mais tu sais, tu as des super scènes, là, moi, la, la scène la plus impressionnante que j'ai vue cette année au cinéma, c'est quand il, il va voir une compétition de surf, je pense, ou il va voir des, des surfeurs. je me souviens plus, tu sais, ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais il, il se promène en, en sidou, en, en jet ski, puis tu, tu, vois, tu vois comme du monde surfer pendant que lui il avance en en tu as comme lui, en, je pense qu'il est en sidou, euh, au premier plan, puis la, la, la gigantesque vague en, en arrière-plan. Puis tu dis, aïe, comme ils ont vraiment réussi à capter ça tout en jouant dans une espèce de plan-séquence où est-ce qu'il y a des acteurs, faut qu'ils jouent. Mais tu vois comme une vague énorme, puis des, des oui. surfeurs en, en fond. C'est vraiment impressionnant. Puis... Euh... C'est ça puis t'as d'autres scènes comme euh, euh, t'as une scène de danse à la fin dans un club où est-ce que tout le monde fait comme sa parade puis c'est vraiment absurde comme scène là on tombe on sort un peu du, du réalisme mais c'est ça fait écho à quelque chose à un dialogue qu'il y a eu plus tôt puis as un peu toutes les forces en présence l'armée le les, les gangs, je ne sais pas qui qui, 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 qui vient comme sur la piste de danse à tour de rôle, puis qui font comme leur, leur petit numéro euh, comme avec sur de la grosse musique euh, de club. C'est vraiment... C'est vraiment bon, puis c'est drôle. Ça, ça ressemble un... à, quoi? à quoi? ça ressemble? Ça ressemble pas à grand-chose. Hein? <rire> <rire> c'est un, un film, film Tu sais, ça fait... Tu sais, c'est pas c'est pas Frère d'Ardenne, mettons. C'est pas minimaliste comme film. C'est plus extravagant. Euh, Quentin mais... Dupieux, genre?
1: Qu euh... du Quentin du Pieu.
3: Ben, j'ai jamais vu de film de Quentin du pieu, mais C'est
1: souvent euh, ce fantastique je... un peu. Euh,
3: bizarre. Ouais. Ouais. Ben, ouais. c'est un peu, c'est ça. C'est entre du... Euh, du du qu'est et euh, puis du Quentin Dupieux, là. Genre, c'est... Tu sais, c'est plus réaliste, je pense. Mais euh, tu as des grosses scènes avec gros déploiements. Hein, Mais c'est plus... plus froid que, mettons, un Et... film de kéchiche comme La Vida d'Adèle ou euh, Megto My Love. Euh, c'est plus. T'es moins. C'est ça, ça reste plus froid avec des personnages qui n'expriment pas tant leurs émotions. Et... Mais... Mm. Mais en même temps, c'est un peu bizarre. Hein. Tu sais
1: qu'on peut voir ce film-là à ce temps? Il est sur tu, euh... Ruby.
3: Il est sur Mubi. Ah, Mubi, OK. Moi, je l'avais vu à la cinémathèque. Mmh. Au moins de ouais.
0: je
3: pense que ça fait longtemps. Mmh.
1: Mmh. Tu veux-tu mmh. J.I.Bands ou... Vas-y, vas-y. Top 5. Killers of the Flower Moon.
2: Oui, je ne l'ai pas vu.
1: Je ne pouvais pas mettre... Ne pas mettre... Un Martin Scorsese dans mon top 10 cette année. De toute façon, c'est pas mal le seul film qu'il a fait cette année. <rire> J'avais été déçu par son dernier, des Irishmen, sur Netflix. Mais avec euh, Killers of the Flower Moon, euh, ça m'a euh, fait chaud au cœur de, de, de voir Martin Scorsese faire un, un bon film à nouveau euh, qui était plus long, aussi long en fait qu'Irishmen. Si c'est pas plus long, euh, avec un, heures, un bon 3 h et demie quand même. Là au cinéma. C'était quelque chose, toute une expérience. Euh, puis, tu sais, film de trois heures passé, euh, trois heures, ça aurait pu euh, facilement tomber dans l'ennui, puis dans, dans tu sais, étirer la sauce pour rien. Mais avec Killers of the Flower Moon, euh, ils ont réussi à faire quelque chose qui, se tient, euh, qui tient en haleine jusqu'à la toute fin. Euh, C'est peut-être la finale que je trouve un peu plus faible, mais... Le film en entier est tellement bien soutenu par les acteurs, puis par le, le, le contexte social, puis par les, les codes aussi qui reviennent dans, dans des films de Scarface puis des films de gangsters, dans le fond, qui, qui reviennent dans ce film-là, qui est pas tant un film de gangsters, mais au final, ça en devient un, <rire> parce qu'il met des codes de ces films de gangsters, mais qui parle d'une chose qui est très importante aujourd'hui, puis... C'est le contexte social, dans le fond, des Autochtones, puis de, le, le, le racisme aussi, puis euh, ça part de l'argent, du patriarcat, tout le que
3: Mais c'est pas, pas, pas un film de gangster comme tu dis, mais en même temps, les personnages principaux sont, sont encore plus des enfoirés que dans ah, ben oui. beaucoup de films de gangsters.
1: <rire> ben oui. ben c'est ça, il reprend toutes les codes, puis Leonardo DiCaprio, moi je l'adore en tant qu'acteur, est-ce que ça va gagner le, le, meilleur, le meilleur acteur? Je ne pense pas, mais il joue encore une fois très, très bien son jeu. Mais celle qui, qui, est, qui est une évocation, une révélation de ce film-là, c'est Lily Gladstone. Puis, je pense qu'elle a de très bonnes chances de gagner le, le score de la meilleure actrice que par son rôle de, de la femme qui est restée forte et qui est restée à travers tout ce qui se passe dans ce film-là. Fait que je pense qu'il méritait sa place dans le top 10. Puis, j'ai mis top 5. Excellent. Excellent, t'es. Ce film-là, il va arriver, ou bien s'il n'est pas déjà arrivé, sur Apple TV.
2: Non, il n'est pas encore, parce que je surveille ça de près.
1: Oh, OK, OK. Il n'est pas encore. Il joue
3: encore à Saint-Léonard. Ah oui, OK. C'est 6 dollars le billet. Je suis à aller voir ça. 4 et 50 le mardi. C'est quoi ce cinéma là? C'est le Ciné Stars. Ah oui, c'est pas cher. Il y en a un autre dans le Côte des Neiges. mais c'était la première fois que j'y allais. Je recommande juste pour le, le, le bas prix du billet.
0: Là. Oui.
1: <rire> la salle elle ressemble à quoi? c'est une belle salle ou?
3: Oh, c'était correct, classe. Ben, les, les ouais. bains étaient vieux, là, ça sentait l'humidité.
1: Ouais, ah. c'est souvent. Ben, sais il y a des gens qui sont moins euh, qui sont moins raffinés que d'autres pis qui aimeraient peut-être... Euh... Fait que c'est le fun, de faire connaître des, des petits cinémas de genre-là.
3: tu sais nous autres, on habite les trois, ça arrive sud puis c'est loin, là. Ouais. <rire> <rire>
2: <rire> ok, mon numéro 5. Oui. Moi, j'ai été chanceux cette année parce que, premièrement, mes deux réalisateurs préférés ont sorti des films. Puis numéro oh, 5, oui. c'en est un. Charismaki, puis Lantimos. Mm. Euh, les films morts d'Aki Charismaki. C'est est reconnu pour... T'sais, tous ses films se ressemblent beaucoup. C'est des films qui yeah. ont l'air vieux, qui sont très frettes, minimalistes, il n'y a pas d'émotion. Mais c'est vraiment drôle, pareil. T'sais. Malgré les sujets qui sont toujours lourds ou genre dépressifs parce que c'est de la misère du monde, c'est le petit peuple qui narrache. Ben, les mort, c'est ça. J'ai vu une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Hopeful cynicism », que c'est ça du qui c'est qu'il est très cynique par rapport à la vie, t'sais. Il dit tout, tout va mal, puis euh, on dit qu'il eu tout le monde, sauf que malgré tout le fait qu'il y haït tout le monde, il, est toujours, euh, comme... il y a toujours un genre d'espoir, ou comme, quelque chose de beau pareil qui, qui mm. fait que ça mérite d'être vécu cette vie-là, même s'il y a des inégalités, même si comme, le monde n'arrache, puis c'est pas beau. C'est pas que du cynisme. C'est pas que du cynisme. Il y a beaucoup de cynisme, mais il y a, il y a de l'espoir. Right. C'est beau, puis tu sais, les couleurs sont belles, c'est comme souvent pastel, un peu délavé, mais c'est beau. Puis euh, euh, d'ailleurs, l'actrice est en nomination au Golden Globe pour meilleur premier rôle, je pense. Oui, c'est bizarre pour un film finlandais, mais tant mieux. Elle, elle <rire> gagnera pas, tu sais, euh, c'est ça. Les femmes <rire> mortes, euh, j'ai adoré ça. Je trouve que c'est un bel hommage au cinéma aussi, où est-ce qu'ils vont souvent en salle, puis l'importance du cinéma, comment que. T'sais, malgré la journée difficile, ben, ils vont voir euh, du Jim Jarmus le soir puis ils capotent. Mmh. C'est ça, je trouve ça beau. Okay. C'est ça, acquis, chorisme, acquis.
3: Comme tu top, disais, c'est des gens qui ont une vie simple dans le sens que l'espoir, c'est que tu as l'impression que ça va mal, mais ça ne prendrait pas grand-chose pour que ça aille mieux.
2: Oui. Il y a toujours l'amour. Hein. L'amour, euh, euh, c'est fort. Mmh.
3: L'amour existe encore, les
1: boys.
2: L'amour existe encore. Hmm.
1: <rire> OK, hey, les top 4. Là, on rentre dans quelque chose qui est quand même exceptionnel, parce qu'on s'approche du top 3. Mon top 4, OK, c'est euh, Spider-Verse. Oui. Spider man en fait. Across the Spider-Verse. Il me fallait un film d'animation dans mon top 10, c'est sûr et certain. Euh, je suis quelqu'un qui adore les films d'animation. Puis... Euh, je l'ai tout simplement mis top 4, parce que à partir de top 4, c'est toutes des 4 étoiles et demie et plus. Donc, euh, il fallait que je mette euh, Spider-Man Across the Spider-Verse top 4, parce que c'est un film qui m'a tellement fait retomber en enfance, puis mes, mes yeux d'enfant de, qui voyaient des, des Disney ou des DreamWorks animés, ben là, ça s'est amplifié avec cette animation-là qui est juste extraordinaire, puis T'sais, oui, le film est long quand même. Le, le, le scénario en tant que tel, il s'étire un peu, puis c'est juste un part one. Fait que, oui, la fin, c'est pas ça finit Mais je trouve juste pour l'animation, ça vaut la peine de de, de, de. de le mettre dans le top 10. Puis. Tu je trouve l'accumulation de toutes les scènes, de L'espèce les, 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 les de. Dans tous les Spider-Man, ça c'est le, le fan de Spider-Man en dedans de moi, mais dans tous les films de Spider-Man, tu as une scène choc dans les films où est-ce que soit Peter Parker découvre c'est qui le méchant, c'est la véritable identité, comme c'est le cas, mettons, dans, dans le premier Spider-Man où il découvre que c'est William Daffo qui est le Green Goblins, ou euh, bien tout récemment dans, dans Spider-Man Homecoming, où est-ce que Tom Holland découvre que le père de sa blonde qui est Michael Keaton, c'est lui le méchant, Mais là, tu sais toutes les scènes sont incroyables, les scènes de révélation, puis dans Across the Spider-Verse, c'est la scène où est-ce que tous les Spider-Men sont contre Miles Morales parce que Miles Morales se rend compte que ils vont ils va devoir laisser mourir son père puis ça ça peut pas se faire ça fait que le dilemme entre Sauver l'univers ou laisser mourir ton père. Tu T'es comme, ta c'est quoi cette affaire-là? Non, oh, mais il y a ça aussi, puis t'as ça... la
2: scène finale, que, ben, on ne dira pas, là, mais la scène finale qui est un peu une scène de révélation de même aussi, qui est aussi... ultra efficace, puis qui te rentre dans le dash. Euh, oui, oui. Ah oui, ça rentre
1: complètement. Puis j'ai très hâte à la partie 2. Mais euh, pour toutes ces raisons, j'adore cette fille.
2: Mais tu sais, d'ailleurs, moi, je l'ai revu Je sais pas si tu l'as revu depuis le cinéma, mais. Je
1: l'ai euh... réécouté depuis le
2: cinéma, oui. Je ne sais pas si tu as le même vécu que moi, mais... ou la même impression que moi, mais. Euh... Je trouvais que l'animation est malade, tu te laisses embarquer, mais le scénario ne tient plus la route un, deux, une deuxième fois. Tu sais. L'émerveillement n'est plus là parce que pour ça. tu l'as déjà mais vu, mais comment ça marche pas. Tu
1: sais. ouais. Mais ben c'est pour ça que j'avais mis 4 étoiles et demie seulement. J'avais en mis une demi-étoile parce que je trouvais que le scénario s'étirait quand même. Euh, le début, je le, trouvais, je le trouve long quand même là, avec la tâche aussi. c'est quand même Ça s'étire beaucoup. Mais, euh, mais je ne pouvais pas passer par-dessus le fait que c'est probablement le meilleur film d'animation que j'ai vu de toute ma vie. Même si je suis, je suis un grand fan de l'animation des années 80 90, 90 avec le grain dans les images, dans les dessins. Mais ces dessins-là sont juste incroyables. toutes tous les, les styles aussi, tu t'en vas ouais. en Inde voir le, le, le Spider-Man de de l'univers dans Inde, puis euh, tu te la quittes, Moi, je trouve que de...
2: c'est les scènes où est-ce qu'on est dans le monde de Spider-Girl, Sp Gwen, euh, Gwen, cool. Gwen, Gwen Stacy, ouais.
0: hein. je Spider ça, Gwen Je trouve que ça, c'est malade
2: mental, tu sais, que la couleur va comme rentrer oui. selon le, la perception du personnage qui va parler. T'sais. Je trouve ça vraiment très joli. Mmh. Mais malade. ça
1: joue beaucoup sur les émotions aussi, tu ouais. Tu découvres euh, toutes les Spider-Men, puis il y a beaucoup d'émotions à travers ça, puis j'adore ça. Oui. Mmh. Mais...
3: Merci. Mais j'aime quand, même, ben, tu sais, les, les deux, vous avez mentionné que ça, ben, surtout toujours que ça s'étirait un peu. Ouais. C est, c est moi je l'ai pas revu là, mais je trouvais que le rythme était quand même bon là, surtout au niveau de c'est un film qui a beaucoup de scènes très intenses très rapides mais après mm -hmm. ça qui sait ralentir aussi t'es pas intense sans mais arrêt justement
2: la scène où est-ce qu'ils sont la tête ouais. en bas, ça, ils font juste discuter ça je trouve ça génial aussi, c'est beau mm -hmm. puis je trouve que ça marchait bien aussi c'est ce
3: un film qui respire, qui nous donne le temps de nous attacher au personnage aussi même si je même si j'avais pas revu le premier euh, depuis sa sortie euh, puis que j'ai manqué les trois premières minutes. <rire> euh, je me suis vraiment... J'ai vraiment embarqué dans l'histoire. Je me suis vraiment attaché au personnage. Tout ça.
1: Mais ce que, ce que je trouve mieux que le premier, c'est justement... tu sais Vu que c'est un long film, on parle de 2 h et de kick, ça fait en sorte qu'on on découvre un peu plus euh, Spider-Gwen, justement, Gwen Stacy. Tu découvres un peu plus aussi le méchant. Tu as, as plus de l'appropriation au méchant, que dans son univers à lui, est, il est arrivé une merde. Puis c'est-tu vraiment un méchant en tant que tel? On va le découvrir dans partie 2 peut-être. Mais le, le fait que Miles Morales, il est encore en trouble avec son identité aussi. Il cherche encore dans tout ça, dans sa, dans sa puberté et tout le like kit. Mais je voulais qu'on rentrait beaucoup plus dans les thèmes, un peu comme tu disais, Marquis, le fait d'avoir des scènes un peu plus euh, racoleuses sur le, le, le fait qu'on on prend notre temps, on respecte tout, ça, ça nous aide aussi à découvrir les personnages plus en détail que dans le premier film.
2: L'intériorité.
1: L'intériorité! <rire> Donc, allez voir ça, Spider-Man, Cross Spider-Verse. Spider il, euh, il est sur les streamings, je pense. Il est
2: sur Crave. Il vient d'arriver sur Crazy. Crave cette semaine, nous sommes passés. Crave, euh, ok, 4 okay. marquis, il faut que tu sois le dernier parce que ça va concorder avec mon 3. Que... Oh! OK. <rire> euh, ben, euh, je parlais de 4. Moi, c'est un film qui m'a pris deux visionnements pour le monter, parce que je l'avais sorti de mon top 10 euh, à un moment donné. Non! C'est un film qui est, euh, qui est intéressant, mais qui est quand même dur d'approche. C'est le dernier Wes Anderson ou l'avant-dernier, ça dépend si vous comptez les courts-métrages sur Netflix qui étaient pourris. <rire> euh, Asteroid City qui est sorti cet été. Euh, c'est qu'on se retrouve dans un Wes Anderson typique, mais comme 100% c'est stéroïde, avec une esthétique qu'on lui rappelle de la pastelle, puis comme c'est très symétrique, puis tout. Sauf que c'est un oui. film où est-ce que tu vas rentrer dans l'intériorité des personnages, puis dans l'intériorité de, de, du cinéaste qu'on qu apprécie, tu Puisque j'imagine que tu regardes le film, tu apprécies Wes Anderson, puisque sinon, c'est d'aucun intérêt, là. Mais... Euh c'est que tu rentres dans le questionnement de, de, de Wes Anderson à savoir est-ce est que ça vaut la peine de faire ce que je fais ou tu qu'est-ce que je fais dans ce monde-là puis le personnage représente ça puis c'est toujours comme une mise en scène en même temps c'est une mise en scène d'un film dans un film ou d'une pièce de théâtre dans un film puis c'est un peu lui aussi qui devient ou sa vie devient genre un théâtre aussi à travers le théâtre qui met en scène, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant puis euh, c'est un film que à chaque fois tu vas le réécouter, d'après moi tu vas découvrir des affaires de plus puis il va être de meilleur en meilleur peut-être qu'il va monter dans mon top 10 à travers les années, on sait pas.
1: Oup,
2: ok. C'est sûr que c'est un film que l'histoire est assez vague. Il se passe pas grand-chose. Mais mm. tu te laisses embarquer dedans. C'est très très bon. J'ai ai beaucoup aimé ça. Je vous conseille fortement. C'est sur Prime, je pense?
1: Il euh, est sur... Euh, ben, je pense qu'il est sur Disney+, Plus, non? Ah non, c'est pas un 20th ouf, Century. Studio, je sais pas, je sais pas.
2: Attends, je vais checker. Pr je vais
1: Prime dire. Vidéo. Une vidéo,
2: je pense. Je pense que, euh, mettons, dans la filmographie de Wes Anderson, il va ouais. finir par un, être un de ses meilleurs, d'après moi. Ok. Parce que, mettons, à première à première regard, premier visionnement, j'avais comme, mettons, septième ou chose comme ça. Puis là, je l'ai monté trois. Puis je oh, pense, okay. mais je le revois peut-être monter encore deuxième, peut-être devant le hey, Grand Budapest Hotel, ou je sais pas. Trois ou quatre Ah,
3: peut-être quatre, là.
1: On, on parle du quatre, là, non
3: Non, mais c'est film de. Ah, oui. Mais... Top quatre. Non, c'est mon bon, top nom, mais je parle dans, dans, la,
2: la, dans les films de Wes Anderson. Ah, ok, ok, ok. Ouais. Tu sais, ah, j'ai euh, Rushmore, puis après ça, j'ai Boutapest, puis après ça, j'ai Starlight City.
1: ok. Christy Ben, du dit Wes Anderson. T'sais. Tu penses qu'il peut te topper ça dans son prochain film? Euh,
2: ben, selon ce que j'ai vu sur Netflix, non. Ah. <rire> mais on verra, <rire> on verra.
1: Ça s'est fait avant ou après Serenity City, Netflix?
2: Ben, il est sorti après, je ne sais pas okay. s'ils si l'ont fait en même temps ou quoi, mais je c'est yeah. sorti après. Non. Sûrement après, parce que c'était des films qui demandaient moins de, de, de lieux, moins de, de moyens, ouais. j'imagine. Fait qu'il a pris le temps de faire ça après. Dans ce cas, Asteroid City, c'est quand même un euh, grand déploiement, quand même. Tu as t'as des aliens, t'as uh. des affaires comme ça. C'est comme une <rire> belle ville. C'est en Espagne aussi, je pense. Hein. C'est euh, ça. Intéressant. Ça. Asteroid City, je vous le conseille
3: fortement. Mmh. Numéro 4. Il n'est mmh. pas sur Disney, mais il y a sur Prime moi je pense qu'il est sur Prime. Ouais, il est il sur Prime.
1: Il si... me semble que je l'avais vu sur Prime, moi. Ouais.
3: Mon numéro 4...
2: Attends, ouais, va, ouais. vas-y, Joe, parce que ton 4, c'est mon 3. Fait que ça... Va Mais Joe, il a pas dit déjà son
1: 4. Ah, oh, Mon 4, c'était Spider-Man. Ouais.
2: Ah, oui, okay, je pense que c'était ton 5. Ah, oui, OK. <rire> ouais, ouais vas-y. <rire>
1: <rire> numéro 4... Il est tout 4. excité de dire son 3. <rire> c'est pour ça. <rire> L'excitation s'empare de Ben, <rire>
3: Euh, ouais. Numéro 4, euh, un film français euh, de Justine Trier, Anatomie d'une chute, Palme d'Or, oui. au Festival de Cannes.
2: Qui, okay, à mon euh, avis, le film le plus maîtrisé de l'année. C'est un film qui est frette, qui est quand même dur l'approche, mais qui s'accroche. Oui. Comment c'est fait de la maîtrise de C'est un, des... hein? un des
1: mm. gros films euh, intéressants que j'ai pas eu la chance de voir, mais que j'ai très hâte de voir.
3: Oui. Mm. Euh, très bon film, film de procès. Euh, un procès ben, plus théâtral. En tout cas, il, ça m'apparaît moins réaliste que celui de, de mettons, de, des chambres rouges, mais en même temps, le système judiciaire français, il n'est pas pareil. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas. Mais, euh, mais, mais c'est ça. sont
2: efficaces, pareil. Même si c'est moraliste, ils sont efficaces, puis tu rentres dedans.
3: Euh, oui, vraiment. Là. Puis, tu sais, il y a, tu sais, tantôt, j'ai dit, dans pacification il y avait la scène que je trouvais la plus impressionnante cette année. Mais là, dans « Anatomie d'une chute », il y a ma scène préférée cette année. Euh, mm. Sans qu'elle soit nécessairement impressionnante. mais une ah, ben scène de... dans
2: la tête, pareil, la scène
3: ah, Ça fait C'est que quelque chose, c'est un peu quelque chose qu'on tease depuis le début du film, depuis le début du procès, mettons. Puis, tu sais, c'est ça, Lebenurs. une scène de flashback, tu sais, c'est la première fois que tu vois un des personnages du film, tu, tu l'as comme jamais vraiment vu avant, tu sais, juste en photo, ou tu ne sais, tu l'as jamais entendu parler ou quoi que ce soit. Puis, euh, là, tu le vois, c'est ça, dans une scène de flashback, Ou est-ce que tu vois, tu sais, c'est une chicane de coupe dans le fond, puis c'est vraiment, tu sais, c'est comme juste un extrait, fait que, tu sais, tu ça ne donne pas un portrait global de c'était quoi, quoi leur relation au, au couple, euh, mais c'est comme juste une plongée, de, ça donne une idée ou un aperçu de ce que ça pouvait être. Puis, tu sais, c'est rough. Là. Tu vois qu'ils sont, sont rendus loin dans, euh, dans la, la chute de leur couple, comme, comme le dit le titre à double sens. Tu mais euh, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas il y en a beaucoup qui, en commentant le film, vont dire que, parce que dans le fond, c'est l'histoire, c'est une femme qui est accusée d'avoir tué son mari, essentiellement. Mm. Euh, tu, 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 puis tu, tu sais pas au début euh, si c'est le cas. Est-ce que tu le sais à la fin? Mais ça... Bon, mais, je
2: pense qu'il y a plein d'interprétations possibles aussi. Mm -hmm. Parce que tu le sais pas, mais tu peux savoir aussi. T'sais.
3: Mais, ouais, mais c'est ça. Mais t'sais, après, tu sais beaucoup vont, vont parler d'à quel point euh, euh, ben, son mari n'était pas bien, que sa femme ait plus de succès que, que lui, mettons, dans, dans leur carrière respective. Mais en même temps, quand tu vois la scène... Euh, elle, il n'y a pas beaucoup de tendresse dans sa façon d'être de, de ou de s'adresser à son mari ou de, de quoi que ce soit. T'sais, il y avait une, une réplique qu'elle disait à un moment donné, lui, il disait que ah, ben, t'sais, t'sais, moi, moi je fais ci, moi, je fais ça. Toi, tu ne fais jamais ça, tu n'as jamais fait ça. Puis là, elle lui répond, ah, mais je ne crois pas à la réciprocité dans le couple. Puis là, tu juste sorti de même, je j'étais comme, ben voyons donc, c'est qu -ce <rire> ça qu'est-ce que c'est ça, cette phrase-là genre... <rire> Puis, euh, bah, non, c'est ça, c'était c'était vraiment un très bon film. Mais c est, c est, c est, tout n'est pas blanc ou noir, c'est ça qui est bien aussi. Là.
2: Oui, ben comme la vie, hein, c'est plein de nuances. Puis, il n'y a pas de gentil, pas bon, de méchant, c'est juste des gens qui ont des torts de leur côté. Mm -hmm. life. Mais Moi, je trouvais aussi que c'était euh, la violence psychologique extrême, là, parce que le mari. Bon, je pense que le mari, tu l'as peut-être pas vu de même, mais moi, je trouve que le mari, c'est l'affaire la plus violente qu'il fait, c'est qu'il essaie de détruire sa femme en, ben, en se ouais. tuant. Bon, on ne sait pas s'il s'est tué, ouais. c'est pas clair, mais pour moi, il s'est tué pour faire souffrir sa femme. Puis, tu sais, au début, quand ils font mettons, leur meeting ouais, la mais... femme, son ami, il fait juste de la musique super fort, puis c'est une scène marquante, puisque c'est Candy Shop, puis ça va tout le temps intervenir dans la tête. <rire> c'est juste pour l'écraser, puis pour un peu la, la déranger, puis la diminuer, puis je trouve que c'est de l'alliance psychologique extrême. Là
3: mais, mais c'est vrai mais après c'est ça ça reste sujet interprétation t'sais, t'sais, ça fait c'est sûr moi j'ai pas pensé à ça parce que c'est machiavélique les maudit. tu de base tu tues parce que tu vas pas bien là, plus que parce que tu veux faire chier quelqu'un mais
2: ouais mais je pense que les deux vont ensemble t'sais. je suis d'accord avec toi là mais...
3: ouais mais
0: <rire>
3: mais tu de base c'est ça là, tu vois que leur couple était vraiment ben justement, tu leur couple va vraiment pas bien si, si c'est vraiment ça qui se passe aussi. Si <rire> t'es rendu à un point que tu, tu veux faire chier l'autre... Euh, <rire> en dessous. En, en <rire> dessous.
2: <rire> mais tu sais aussi, enfin, moi, quand je suis sorti de la salle, j'avais trouvé ça très bon, mais j'étais pas comme « waouh j'ai capoté ». Parce que c'est un film, je trouve, qu'il est le même. Je trouve que c'est très maîtrisé, c'est génial. Mais c'est pas un film, film qui répliqué. va te rentrer dans le dash dans le sens que je c'est un le coup de cœur, Contrairement à peut-être les autres avant, que... que ben, qu va, les autres après qu'on va parler. Là. Ouais. que Tu sentais aussi automatiquement, j'étais comme, oh oui, que ça, c'était fou, red, tu sais, puis j'ai hâte de le revoir, tu sais. Tandis de Duncha, je l'ai vécu, puis je vais le revoir peut-être un jour, mais je ne suis pas pressé de le revoir. Ok.
3: <coughs> ça
0: veut dire
1: qu'il je... semblait long aussi, là, quand même.
2: Ben, il ne paraissait pas long. Il était à 2h30, mais il ne paraissait pas long. Ça Je
3: mais moi je l'ai vu avec ma blonde euh, au cinéma. Puis ça se fait pas longtemps qu'on est ensemble. Ça ne faisait pas longtemps qu'on est ensemble quand on l'a vu. Fait que là, pendant, un la, pendant la scène de, de la dispute, je filais encore moins bien. Là. Puis là, je me disais, ah, puis après ça, sur le trajet du retour, je me disais, ouais, il faut qu'on qu parle de cette scène-là quand même.
2: Je <rire> parle en général aussi, il hein? ne faut pas que tu Qu'est-ce que ça dit? Faut que tu parles en général, faut pas te rendre à ce point-là, c'est important.
3: Oui, okay. non, la communication, c'est important <rire> les amis à la maison.
2: Ouais, c'est pitchable dans la c'est pas la solution,
3: oui. Non. Ben, surtout, t'sais, sais, pas haute la fenêtre, il n'y aurait plus, de pas de Ouais. En
2: tout cas, un petit minute de chute, euh, checkez ça, ça va sortir, je sais pas où, un moment donné, mais checkez ça. Je pense qu'il est rendu sur euh, de, VOD, là, euh, sur demande. Okay. Mm.
1: Mais toi, Ben, ce film-là, tu l'as mis en top 3. Troisième. Ça? troisième. Troisième.
2: On est rendu là, troisième?
1: Oui. Anatomie d'une chute, troisième. Anatomie <rire> d'une chute. Vous me rappelez la réalisatrice?
2: Justine Trier.
1: Justine Trier,
3: ouais. Le... D'ailleurs, petite anecdote un peu ridicule là, euh, du gouvernement actuel en, en France. Là. Euh, si tu la ministre, la ministre de la Culture elle a dit qu'elle n'irait pas voir le film. Ah, parce, parce qu que je suis la Cannes, c'est ça? Parce que Quoi? Justine Triet <rire> à, à Cannes, elle a, ben, elle a comme défendu le système qui est en place en France. T'sais, t'sais, bon, en France, comme, comme ici, puis comme dans beaucoup de, de pays, euh, le, le cinéma est financé par euh, l'État. Puis euh, tu as un gros système élaboré quand même en France. Entre autres, quand tu vas au cinéma, ça finance le cinéma français, même si tu vas voir un film américain. Euh, il y a une partie de l'argent du billet qui sert à financer le, le cinéma. Mais, euh, mais c'est ça, elle a comme, La comme réalisatrice, elle a défendu comme le système en place puis elle, elle a émis elle des mises en garde sur, mettons, le gouvernement actuel qui menace de faire des coupures ou qui va peut-être faire des coupures là-dedans, etc. Ah. Puis là, la ministre de la Culture, a dit qu'elle n'irait pas voir le film à cause de ça. Alors que le film, c'est le film qui a gagné la palme d'or puis oui. c'est un c'est un film français, il, il, est, il est nominé dans plein de catégories au Golden Globes, genre Meilleur scénario, puis des affaires de main. Mais... Ah, mais il n'a pas été
2: sélectionné aussi pour les, les Oscars, c'est la passion de Donné bouffin qui a pris la place. Oui, il n'a
3: pas été sélectionné pour l'Oscar ah. du film en langue étrangère. Mais en même temps, le film est à peu près à 40% en anglais, peut-être. C'est vrai, c'est vrai, oui. Ouais. Fait que je ne sais pas, oui. mais... Euh... Mais ouais, non, c'est ça. C'est quand même un film qui représente le pays euh, dans les cérémonies. Mmh. Même si ce n'est pas officiellement, ça risque qu'il est nominé meilleur scénario, etc. Puis mais la ministre de la Culture, elle, elle peut pas aller. <rire>
2: Il est nommé pour meilleur film aussi au Golden Globes.
3: Oui. Ça se peut, ouais. ouais. Je ne
2: peux pas croire que genre Oppenheimer ou Barbie va battre ça, c'est impossible. Là. Ça serait un honte pour Même si j'ai mis Barbie, c'est pas de calibre. Là.
3: Oui, mais... ouais mais Oppenheimer puis et Pascal Golden Globe, c'est un comédie et le drame. C'est C'est vrai. Oui, c'est ouais, vrai. 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 vrai.
1: À suivre, oui. les amis, à, à suivre. suivre. À suivre. Ton top 3, Marquis, c'est quoi, toi?
3: Alors, top 3, on commence le top 3 pour moi. Numéro 3, j'ai mis un film québécois dont on a déjà, on a déjà mentionné un peu. Euh, Sainte comme Sylvain de Monia Chocry. Euh... Donc, le film qu'on a vu, là, moi, puis à, à la première, mm.
0: euh,
3: superbe ambiance, ça riait fort, très fort. Ça, ça riait fait. comme
2: un show d'humour, j'ai jamais vu ça, c'est malade. <rire> hein.
3: Ça faisait différent d'aller voir euh, le, le film avec juste deux autres personnes dans la salle au quartier latin et que personne ne rit, parce que tu ris moins quand tu es tout seul.
1: Ouais. Puis, euh,
3: ouais. Mais euh, non, mais c'est très bon film, très drôle. Euh, c'est un, un film qui a un, un petit peu un thème similaire avec mon numéro 2, que, que je vais parler après. Mais euh, j'ai envie de dire en, en moins mature. Je ne sais pas si c'est le personnage qui est moins mature ou si c'est le film en entier qui l'est moins. Mais on va, on va dire que c'est juste le personnage pour être plus gentil. Puis parce que c'est quand, <rire> quand même un top 3. J'ai adoré le film. Mais... Euh, mais ça, c'est une ça. comédie
2: pareille aussi.
3: Oui, oui. Mais c'est vrai. Euh, euh, c'est un peu décalé aussi. Hein, t'sais, 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 dans les dialogues très rapides, puis les, les, les pics qui sont lancés, il n'y a personne en vraie vie qui est capable de... Qui, qui est spontané comme ça pour dire des, mmh. des choses euh, aussi rapidement. Hein. En tout cas, certainement pas moi hein, qui a besoin de réfléchir pour sortir une bonne blague. Mais, mmh. euh, <rire> mais non, c'est ça. C'est vraiment... Très bon, la, les dialogues, c'est vraiment super. La, la direction photo aussi, c'est André Turpin, je pense. Absolument. Euh, oui, on l'a
2: vu en plus. On l'a croisé, oui.
3: Mais... <rire> 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 euh, non, vraiment, très. très le, le film est magnifique, là. Les, les images, tout ça. Tu sais, euh... C'est des
2: images qui vont reprendre quasiment du film d'horreur, des fois, avec des, mm. des, des contre-jour, puis il y a l'air ouais. de,
3: de méchant qui sort du, de, du Oui, bon la fait première fait. fois que tu mm. vois Sylvain ouais. ouais. contre-jour, la, la salle est partie à rire. C'était excellent. C'était gros, grosse ambiance de, de, de film d'horreur. Ouais. Euh, c'est ça, c'est un film, ça, ça parle d'amour entre les classes sociales, comme, comme mon film préféré d'ailleurs. Euh, dans la vie euh, avec une conclusion similaire. Euh, non, c'est excellent.
0: Ouais.
2: Tu sais, le film est drôle, le voir film est très est... ouais,
3: Il faut que tu vois ça. Je pense qu'il va
2: arriver sur Crave ouais. bientôt. C'est une comédie, mais qui reste intelligente aussi. Mais même si une comédie, ça peut être intelligent. Je ne dis pas que les comédies ne sont pas intelligentes. <rire> <rire> mais mais ça reste des réflexions sur la vie en général qui, qui, qui touche tout le monde, j'imagine. L'amour. Mm. Mm -hmm. Qu'est-ce que l'amour puis qu'est-ce qui nous retient euh, auprès d'une personne, tu sais. Mm -hmm. euh, je trouve aussi que la mise en scène sert l'humour, sert à la comédie, puis c'est le fun. Parce que souvent le, la comédie se joue beaucoup dans le dialogue puis dans les répliques, mais euh, ouais. là, le, André Turpin fait une bonne job puis euh, Monia Chakri ben, elle a bien réfléchi, c'est mm -hmm. mieux pour elle là,
1: Mais j'avais adoré Baby Sitter, fait que j'étais très intrigué par ce film-là.
2: Plus accessible que Baby Sitter. Ouais. Ouais.
1: Mm -hmm.
3: Moi, j'ai vraiment préféré Baby Sitter. Euh... Les, les réflexions... Je trouve ça... Je trouve pas que le film a des réflexions très profondes. J'ai l'impression que c'est le genre de choses que, auxquelles tu penses, tu penses euh, quand tu as 20 ans, puis que, à un moment donné, tu t'es fait une opinion là-dessus assez rapidement, mais, euh, mais en même temps, c'est intéressant d'un point de vue de la société, plus, puis juste de voir ce personnage-là, voir ces questionnements-là lui-même euh, sur... Euh, tu sais, c'est quoi l'amour? Est-ce que je suis mieux avec euh, quelqu'un qui me fait ressentir plein de choses, mais qui, qui, est, un peu, qui est un peu un épais, euh, versus quelqu'un avec qui j'ai une super complicité intellectuelle, mais qui ne m'attire plus vraiment. Genre. Mm. Puis non, euh, c'est intéressant. C'est intéressant au niveau de la société, au niveau de est-ce que Est-ce qu'on est, qu est condamné à toujours euh, rester au sein de. de de notre ouais. classe sociale ou au sein de notre milieu, euh, nos, nos champs d'intérêt restreints, tu sais, je sais pas. C'est intéressant. Des grandes questions.
2: Oui. que mm. ça, ça vaut à peine, c'est bon.
1: 5 comme 7, 20. C'est moins 7,
2: mais c'est moins 28, puis 3, 4, mettons, là, ça s'est Oh, ça va pas
1: être inquiétant.
2: C'est tous des bons films. <rire> oui.
1: Mon top 3, ça va faire jaser les Gardiens de la Galaxie, volume 3. OK? Oui. <rire> J'ai adoré ce film-là. Euh, écoute, euh, top 3, je trouve que James Gunn nous a fait euh, son, son, son plus beau euh, film euh, pour son mot d'adieu aussi, là, du MCU. Euh, on sait qu'il est rendu avec DC Comics. Donc, euh, donc pas comics là quand même. <rire> le DCU, le nouvel... Euh, le nouvel empire cinématographique de DC au sein de Warner Bros. Et sous la gouverne de James Gunn et d'un autre homme que j'oublie son nom. Donc, euh, il a quitté le MCU en, en beauté, je trouve, avec ce film-là. Euh, c'est un film même qu'il a failli pas faire parce qu'il avait été un peu euh, sous les projecteurs, là, avec Twitter, c'est des anciens trucs comme ça. Fait que je trouve qu'il a, il a fini en beauté là, avec euh, le volume 3 des Gardiens de la galaxie qui empruntait des... des euh, écoute, euh, il y avait des enjeux, euh, des thèmes très... Euh, je dirais pas pointilleux, mais tu sais, c'est quelque chose qui vient chercher le public, assurément. Euh, les la animaux. Cruauté animal, ouais. La cruauté animale. Euh, vrai, une loutre
3: en plus. Là, une loutre et tout. L'animal le plus mignon, de, exact. selon <rire> 80% de la population.
1: Puis je vais, je vais, je vais suivre un peu ton, ton effet de surprise, Marquis, en disant que... C'est probablement le film qui m'a le plus touché au cinéma cette année. Euh, j'ai pas eu des larmes aux yeux quand même, je ne pleure pas. Mais. es
0: euh... un vrai non, gars,
1: c'est es. c'est <rire> ouais, ça. Je suis un mâle alpha. C'est non, non, ouais. ouais, le le bêta Pour... ici, aujourd'hui. <rire> Pour vrai, j'ai eu Les yeux humides. Euh, c'est un film qui, qui véhiculait beaucoup d'émotions. Puis je trouve que euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film de super-héros, surtout de Marvel, qui, euh, qui nous donnait, justement, qui nous refilait ce, que, ce dont on payait pour. Euh, tu l'as dit, Marquis, c'est rendu cher aussi, le cinéma. C'est pour ça qu'on on va se retrouver des fois dans des cinémas un peu plus humides, puis euh, des petites salles moins chères. Mais, euh, mais, mais je trouve que pour ce qu'on paye dans un grand cinéplex, mettons, avec le meilleur écran, le, le 3D, le les gros effets spéciaux, je trouve que faut un film qui nous donne ce dont... Ce, ce pourquoi on paye, pourquoi on se déplace vers le cinéma. Puis je trouvais que Les Gardiens de la Galaxie, c'était un film qui, qui faisait revivre euh, le MCU, puis tous les, les films de super-héros euh, dont on a la fatigue aujourd'hui. Puis c'est dommage, parce que je parle en tant que grand fan de films de super-héros, puis euh, bien, assurément, je trouve que c'est le meilleur film de super-héros de l'année. Euh, J'ai travaillé pour le 3. Euh, mais, euh, mais cela dit, je trouve que c'est un film qui m'a redonné goût euh, d'écouter les films. Puis là, bon, juste après, il y a eu The Marvels qui m'a carrément scrapé ce goût-là. Mais euh, Mais les gazins et la Galaxie, je trouve que c'est. c'est un film. Euh, c'est pas juste un film de super-héros, tu sais Ben c'est ça, c'est parce que c est, c est non seulement
2: c'est pas un super-héros, c'est pas un film Marvel, c'est un film d'un artiste. Tu sais. C'est la vision d'un artiste, puis c'est ça qui fait que le film est bon, je pense. Ouais. C'est pas une commande.
1: Ça, ça véhicule les thèmes de l'amour, de, de l'amitié, puis de la famille, puis ça j'ai adoré ça aussi.
2: Est-ce que c'est le, le dernier bon film de Marvel? Mmh.
1: Oui, ben, selon... Ben, non, ben, le dernier dernier, il n'y
2: en aura plus jamais, c'est terminé. Ça, c'est le dernier, puis le reste, ça va être la non, même.
1: Là. Non, j'ai vraiment confiance en Deadpool 3. Je pense que ça va faire revivre aussi euh, cette espèce d'émotion-là. Peut-être pas autant d'aller vers, justement, le, 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 le mot cinématographie, là. comme le, le grand film. Mais en tant que film de super-héros, je pense que Deadpool 3 va rehausser le tout. De toute façon, tout ce qu'on voit, justement, les rumeurs qui véhiculent et tout, je pense qu'ils vont faire un grand coup avec ce film-là. Euh, puis c'est des, des acteurs aussi qui veulent faire ce film-là. fait que, Je pense que quand tu as des acteurs qui aiment ce qu'ils font... puis Je prends comme exemple Brie Larson, qui a fait The Marvels, le dernier film qui est sorti de, du MCU, que j'ai détesté. Mais... Elle le dit elle-même. « Ah, oh, je ne sais pas si je veux continuer dans le rôle. » Tu sais qu'elle elle a fait le film par contrat. Tu sais, elle ne l'a pas fait par amour ou par, euh, pour ses fans. « Ah, oh, il faut que je le fasse pour les fans et tout. » Tu sais qu'elle se pose déjà la question aussi. Fait que, tu sais, as comme des doutes que pendant le film, elle ne va pas jouer à fond. Tu sais, elle ne va pas être euh, super enjouée de ça. Tandis que tu regardes Deadpool 3, avec Ryan Reynolds qui... Qui va vraiment chercher tous les acteurs qu'il veut pour son film puis que tu sais il pose tout le temps sur son Instagram, sur son Facebook des, des photos pour dire Hey j'adore ce personnage-là puis j'adore le jouer pour les fans. T'sais. Fait que euh, je pense que ça va être bon pour ça. Là, pour la suite. <rire> c'est dur à dire, Ben. Euh, ils ont bah, pas mal. Je pense euh, c'est ça qu'on voyait
2: fait. aussi dans dans Gardien des quand ils voulaient mettre dehors James Gunn. Tout le monde a oui. dit si James Gunn n'est pas là, on le fait pas. T'sais. Exact. Donc, tu sens qu'ils le font pour les bonnes raisons, tu sens qu'ils ont le, le plaisir de le faire aussi. Tu sais.
1: Ah mais... ouais, tout à fait. Tout à fait, fait que... J'ai oui. adoré ce film-là, tu sais, c'était vraiment un bon film.
3: Puis... Mais tu sais, en parlant de vision d'artiste, c'est-tu Disney ou Marvel qui a dit récemment... C'est-tu Bob Iger? Je me souviens plus, mais qui avait dit que... Euh, bon, il y avait des problèmes de qualité dans leur dernier film, puis que... Ouais. La solution pour ça, ça va être euh, de... Euh, d'envoyer des producteurs sur les plateaux pour qu'ils puissent contrôler mieux euh, la qualité <rire> ben. <rire> du produit. Ce qui est comme l'inverse de ce qui...
1: Oui, c'est Bob gars qui a dit faire. ça. Mais ce qui, ce qui est drôle, en plus, c'est que le grand, le, le grand producteur de, du MCU, c'est Kevin Singh. Puis, Kevin Singh, c'est pas lui qui réalise, c'est lui qui produit, mais est-ce que c'est lui qui donne le go à tout qu ce qu'on retrouve d'automatique de, de, dans un film de super-héros, surtout dans le MCU, il y a toujours des blagues qui n'ont pas tellement rapport, puis mm -hmm. qui veulent aller chercher un espèce d'Iron Man ou un espèce de... un Thor. Mais ça ne ça se fait pas parce que c'est des nouveaux super-héros. Ce n'est pas censé être des, des super-héros qui sont tous pareils, mais on dirait qu'il y avait mm -hmm. vraiment une vision. Puis ça, James Gunn, je trouve qu'il y, y a vraiment... Je ne dirais pas révolutionner le film de super-héros, mais dans le sens qu'il a vraiment apporté sa touche à lui, ouais. personnelle.
3: Ben, c'est un côté plus humain que dans beaucoup d'autres films. Mais... Aussi, aussi. Plus d'émotion. Je vous le
1: conseille, Disney+, si vous avez Disney+, c'est gratuit. Oui. Hmm. Top
3: 3.
0: <rire> Excellent. Ouais. Mais là,
3: est-ce que Martin Scorsese, j'avais entendu qu'il allait faire le prochain ant oui. <rire> oui,
1: oui, oui, c'est ça. Oh, ça serait écœurant, un film gangster, de super-héros.
2: Pourquoi pas? Je pense que c'est ça la solution, c'est d'amener des artistes puis leur laisser la voix libre, puis après ça, ben, oui. ça peut être intéressant. Tu sais.
1: Exactement. Voulez-vous je commence avec mon top 2 ou euh, Marquis Ouais, moi je vais,
2: je, vais finir, ouais. je vais finir le top 2 parce que mon top 2, c'est le top 1 Marquis, fait
3: que ça oh. concorde. Ouais, c'est bon.
1: Parfait. Donc, mon tête 2, qui va faire euh, taire euh, Benz, <rire> 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 Il veut pas du tout m'entendre parler. Non, mais c'est euh... pas à
2: moi à, à dire ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. T'as le droit d'aimer ça, puisque. Mais moi, j'ai aimé,
3: ai aimé ça, Joe.
1: Merci, Marquis. Oppenheimer, de Christopher Nolan, qui a été euh, pas mal. De... Depuis que je l'ai vu euh, en juillet, ça a été mon film numéro un euh, tout au long euh, de l'année. Puis, euh, puis là, bon, mon top 1 l'a le, le détoppé quand, quand je l'ai vu récemment. Mais euh, Oppenheimer, euh, c'est un film qui m'a fait vibrer, je vais vous le dire. Il m'a fait vibrer euh, de l'intérieur. Ça m'a vraiment plu. Euh, écoute, c'est un 3 heures et quart qui a passé vraiment comme dans du beurre, selon moi. Je n'ai pas vu le temps passer du tout. Oui, je voyais des gens sortir de la salle, des gens qui s'emmerdaient, mais tu si tu voir un film de 3 heures et quart de Christopher Nolan... Il faut que tu connaisses aussi son, son genre cinématographiquement et sa réalisation, comment qu'il fait ses films. Puis je trouve qu'il a été, euh, été lui-même, du début à la fin de son film, Christopher Nolan, euh, ce que je voyais, c'était un Christopher Nolan. c'était n'était pas, pas n'importe qui non plus. Moi, j'adore Christopher Nolan. C'est sûr, je n'ai pas tout adoré ses films, mais je trouve qu'Openheimer, euh, c'est une de ses meilleures réalisations été. Au, au début, je l'avais mis son meilleur film, mais c'est sûr qu'interstellaire, selon moi, il est indétrônable. Il, 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 il passe vraiment par plusieurs émotions. Cinématographiquement parlant, c'est vraiment un grand film, je trouve. Mais Oppenheimer je trouve que la, la scène de la bombe, tu sais, on parlait marqué tantôt euh, ta scène préférée dans euh, ta scène préférée de, de l'année, dans Anatomie mm -hmm. d'une Chute. Mais moi, c'est la scène de la bombe dans Oppenheimer, je trouve. Tu sais, euh, tu dis, admettons, à ton père, « Hey, c'est un film de la bombe nucléaire, viens voir ça. » Lui, il s'attend sûrement à avoir plein de bombes, plein d'explosions, des essais-erreurs comme ça. Mais dans Oppenheimer, c'est pas ça le, le but du film. Mais c'est juste la seule fois qu'ils font exploser une bombe. Puis c'est tellement, tellement vivant puis captivant. ça ça te trempe dans, dans la peau pis t'es comme tabarouette euh, okay, c'est quelque chose cette scène-là surtout quand mm. tu sais behind the scene c'était une vraie bombe tu sais, qu'ils ont fait exploser puis que tu sais, c'était quand même c'est intéressant là, à, à voir là, le, comment ils ont fait cette scène-là mais, euh, mais oui c'est vraiment un film euh, c'est vraiment un film que j'ai aimé puis que j'ai en fait j'ai pas juste aimé Benz je l'ai adoré <rire> <rire>
0: Ben, tu sais, c'est
1: au, que... mais, mais, okay. au, au, au delà de l'histoire tu sais aussi j'ai aimé l'histoire tu sais l'histoire est intéressante euh, je trouve surtout le, le, le moment où euh, mais tu sais on se penche pas tant du côté des japonais mais tu sais, le moment où il réalise tu sais Cillian Murphy tu le vois dans ses yeux tu sais comme là cet acteur là il a tellement une expression faciale et coirant, puis je trouve qu'il a très bien joué son jeu Euh... Moi, je lui souhaite le meilleur rôle, le, le, le meilleur acteur, le score du meilleur acteur. Mais je pense qu'il
0: le mérite.
3: La scène où il se fait applaudir. Là, oui. Pis, mais il y a des y a comme des images qui lui viennent de, de, oh, de oui, corps calcinés. De... Hein, ouais, calciné,
1: hein. Cette mmh. scène-là est vraiment, est vraiment folle. Puis, tu aller trop dans. Tu sais, il aurait pu aller vers les Japonais, puis comme l'espèce le, de montée. Euh, tu sais, comme qu'il il s'est fait détester et tout, il est allé vers l'espèce de paranoïa aussi là, que Open Oppenheimer a eu vers la fin. Fait que, comme je, je trouvais que c'était très, euh, très bien, maîtrisé là, comme réalisation, puis j'ai adoré.
3: C'est un, un bon film prenant aussi sans, sans qui ait les, sans artifice, c'est pas euh, non, c'est pas je sais pas Wintersteller qui était justement dans la grosse science-fiction, ouais. euh, Inception, tu as tout l'univers des rêves, puis tout ça. Tu pas le film de super-héros non plus. C'était vraiment juste dans euh, l'histoire un peu plus concrète, puis ça, ouais. ça reste prenant. Puis oui, tu as, as, as des allers-retours dans le temps, tout ça, mais c'est pas non plus comme, euh, comme la structure artificielle de, de Dunkirk. Dunkirk, oui. que euh, non, c'est très bien.
1: Parce qu'il mise souvent... Nolan, il mise souvent sur la musique aussi là, dans ses films. Tu euh, as souvent Enzimer qui va faire euh, ses, 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 euh, ses soundtracks. Puis je trouve que Oppenheimer, la soundtrack est vraiment écœurante, mais on mise beaucoup plus sur le jeu d'acteur puis l'histoire en tant que telle que sur la musique puis comme les, justement, comme tu dis, les artifices autour de tout ça. Toi Ben si tu voulais dire quelque chose
2: Non non je ne dirais rien Non
1: euh, non mais tu allais dire quelque chose Je t'ai vu ou l'ont disait quelque chose
2: Mais tu sais T'as dit que tu as vu un film de Christopher Nolan je dis, Moi aussi j'ai vu un film de Christopher Nolan Dans un film fucking flat que ah. <rire> Je ne voulais pas dire ça c'est pas gentil euh,
1: Mais non mais chacun ses goûts Ben
2: oui c'est correct
1: C'est bien correct <rire> Rien et 3 encore top 2 Oppenheimer Je pense que vous pouvez le voir sur... Il est -il arrivé sur Netflix? Pas encore, hein? Je ne pense pas, non. Il va sûrement arriver sur Netflix, parce que c'est Universal. Souvent, il arrive sur Netflix. Excellent. Yes. Top 2, Marquis?
3: Top 2, euh, un film que vous n'avez pas vu. Euh, J'ai dit au début euh, que mon numéro 10, qui était Retour à Séoul, c'était un film... Euh, occidental avec un point de vue qui parle de la Corée avec des personnages coréens euh, là ben là c'est mon autre film qui est similaire qui est un film euh, américain réalisé par une canado-américaine d'origine euh, coréenne c'est Past Lives de uh -huh. Céline Song
0: Et 24 qui ouais. fait ça, hein, ou il distribue 24 ouais Ouais,
3: ben, je ne sais pas ouais. je ne sais pas s'ils ils distribuent s'ils ont, ont vraiment produit à la base mais euh, euh, mais ouais c'est ça Pass Lives euh, vraiment un film que j'adorais au niveau des thématiques ça, ça peut ressembler un peu à 5 comme Sylvain en peut-être un peu plus mature dans, dans la façon de traiter dans le sens que euh, te, tu te retrouves avec une femme qui est en couple puis qui, se castille, qui rencontre quelqu'un d'autre qui se questionne sur est-ce que ça vaut la peine de gâcher ma relation que j'ai bâtie pour euh, aller vers quelqu'un d'autre, mettons. Euh, mais c'est ça, l'affaire. Pourquoi? Pourquoi c'est déchirant, puis pourquoi c'est s'il y a comme un, un vrai questionnement, c'est que c'est un, un peu comme si c'était son âme-sœur, dans le fond. C'est son ami d'enfance euh, dont elle a été séparée, ça a été un gros drame pour les deux d'être séparés durant l'enfance, puis ils se retrouvent des années plus tard alors qu'ils ont refait leur vie. Puis, euh, comme les circonstances font que euh, ça, ça peut... C'est ça, ils ont refait leur vie, ça ne peut pas vraiment fonctionner, mais euh, tu, tu les revois comme 12 ans plus tard, puis après ça, un autre 12 ans. Fait que là, La situation, elle évolue comme à chaque fois, mais à chaque fois, tu as quelque chose qui accroche à cause des circonstances extérieures. Puis en même temps, ben eux, ils ont changé aussi. Fait que là, tu as toute cette réflexion-là. Puis je ne vous dis pas comment ça finit. Je vous le conseille fortement. Mais, euh, yes. tu sais, je trouve que c'est vraiment un bon... Apparemment que c'est assez autobiographique pour la réalisatrice, là, comme, comme histoire. Euh, mais c'est ça, tu le scénario est vraiment bien, vraiment bien construit, je trouve. Euh, puis c'est ça, tout est... Tu ne sais pas comment ça va finir parce que euh, c'est tellement des, des dilemmes déchirants, là, si on veut. Euh, puis, euh, mais c'est intéressant aussi au niveau de la réalisation. Là, on, on se promène. Ben J'ai dit que je me sentais bien en Corée là, tantôt. Ben, on a quelques <rire> scènes en Corée. Euh, c'est cool. Euh, ça, où les gens, à un moment donné, ils se saoulent avec du soju. Là, ça me rappelle les films de Hong sang -so, là. Euh, c'est vraiment cool. Mais, euh, mais c'est ça, tu as une belle. T'sais, au niveau de la réalisation, la, la scène d'ouverture du, du film, t'as comme une voix, tu as une voix off. Je ne sais pas si. Peut-être que Big n'aimera pas ça, t'aimes pas ça quand ça parle trop. Mais,
2: <rire> euh... Non, mais ça m'intéresse ce film-là.
3: Mais c'est ça, tu sais, ça commence, tu t'as comme la voix off qui vient te présenter déjà d'emblée un peu toutes les. Ben, un peu tout le principe du film de, ok, on a trois personnages qui sont là, on n'a aucune idée c'est quoi leur situation, mais on va l'apprendre dans, dans les deux prochaines heures, pendant la, la prochaine heure, les 45, je pense. Euh, c'est ça. Euh, c'est intéressant aussi de voir, euh, tu as des scènes où ils se parlent sur, euh, sur Skype ou sur, je ne sais pas quoi, là, sur une application, là, sur, sur, sur Internet, là, de, de, où ils font des appels vidéo. Puis, euh, puis tu vois aussi la différence entre euh, le Coréen qui habite en Corée, qui est habitué être, culturellement d'être moins expressif là, dans son visage ou quoi, puis elle, qui là, elle a, elle a grandi comme au, au Canada puis aux États-Unis, qui là est rendue, qui a fait des. Qui, qui est vraiment plus expressive, si on veut. Puis tu vois un peu, le, encore une fois, comme tantôt, le choc culturel entre les deux qui, qui est intéressant. Là. Puis euh, c'est le fun comme comment New York est filmé. C'est très beau, très idyllique. Euh, ça, ça fait touristique un peu parce que justement, le, le gars, quand il vient à New York de la Corée, ben lui, il, il, voit, il fait un peu son voyage touristique. Il va voir comme des, des endroits intéressants puis typiques que tu vas voir en touriste, mais c'est filmé de façon. Euh, inédite, ce n'est pas nécessairement des images qu'on a déjà vues, c'est des points de vue différents, c'est vraiment bien. Euh, puis J'aime aussi le personnage du euh, le, le mari ou le chum, je ne me souviens plus de la fille qu'elle que s'est fait euh, au fil des années dans, dans sa nouvelle vie, entre guillemets. C'est le fun de voir, un, de voir représenter un homme comme un gars qui, tu sais, il n'est pas jaloux tu sais, mettons, il y a de la jalousie, mais ça ne s'exprime pas par de la colère. Euh, c'est intéressant de voir un, un homme compréhensif, mais qui n'est pas, pas montré comme faible. Tu sais, mettons, dans scène, comme Sylvain, euh, le chum, à certains moments, il peut apparaître comme faible un peu, dans le sens que, c'est pas qu'il est faible, mais que le, le film veut, veut le, le, le montrer de façon désavantageuse. Euh, pas... exact, ah, vulnérable. exactement mais de façon négative. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, tu euh, sais, pas beaucoup. T'sais, dans saint comme Sylvain, ben, je trouvais que c'était quand même intéressant aussi, mais à certains moments, ça tombe justement dans le montrer de façon plus négative. Euh, tandis que dans euh, dans Past Lives, c'est moins le cas. Tu le vois plus comme. C'est ça, tu, tu, tu comprends que, comment qu'il se qu sent, puis tu, tu tu, tu comprends ses réactions, puis, puis tu dis que bordel, c'est pas une situation qui est simple. J'aimerais pas être à leur place. Mmh. Mais on pourrait vraiment très bien. moi, quand
2: j'ai vu la bande-annonce, ça me faisait penser un peu à Eternal Sunshine of the Spotless mind dans le sens que c'est comme réfléchir des relations passées, puis de savoir où qu'on mmh. est rendu par rapport à ce qui s'est passé avant. Il
3: mmh. ben, y a un peu de ça. Ouais. C'est vrai. Ok. Intéressant! Il mmh. n'y a pas de machine qui efface les souvenirs ouais. dans Fast Il n'y a
2: mmh. pas Elijah Wood qui est un pervers. <rire> <rire> ah, c'est mmh. clair, hein? Ah, deux, c'est à mon tour. Ouais. Et deux, c'est le 1 à marquer aussi. C'est euh, le film qui était premier quasiment toute l'année jusqu'à cette semaine. Puis ça, c'est un film que j'ai vu aussi en première à Fantasia. Puis je l'ai revu après pour voir ce que c'est le même feeling. Puis ça a, ça a été le même feeling, c'est extraordinaire. C'est Les chambres rouges de Pascal Plante que j'aime toute son œuvre c'est extraordinaire ce qu'il fait, mmh. puis les chambres rouges, j'aime ça parce que ça te fait vivre des émotions que tu vis pas en général, c'est comme la, la scène, il y a une scène marquante où est -ce que comme le tueur va te regarder dans les yeux, là. puis ça t'habite pendant des jours, puis des jours, même encore j'y pense, puis du genre là j'ai des frissons parce que je pense au regard de Maxwell, je sais pas trop quoi, tu sais, puis qu c'est sa coche, tu sais. Puis je trouve que le film est pas parfait tu sais. il, y a, il y a des scènes un peu bizarres surtout de, quand ils mangent mettons pendant le procès ils vont comme manger à la cafétéria okay, c'est off un petit peu mais euh, ça marche pareil sauf que les scènes qui sont vraiment fortes sont vraiment fortes puis ça, ça va tout combler le, le, les petites faiblesses ailleurs mm -hmm. tu sais, je trouve tu sais. right. toi Marc t'en penses quoi?
0: Ben,
3: c'est mon numéro un comme, comme tu l'as dit Pascal Plante je l'adore je pense que c'est mon réalisateur préféré actuellement euh... J'avais beaucoup aimé ces, ces deux films précédents. Euh, le, les faux tatouages et Nadia Butterfly. Euh, mais, c'est drôle. Il y a deux films de procès dans, dans, nos, dans mon top 10 puis dans, dans le tien aussi. Tu sais, tu as euh, aussi le
2: procès Goldman, qui est un film qui paraît qu est très bon cette année qu'on n'a pas vu, mm -hmm. mais c'est comme une année de procès. Je ne sais pas ce qui se passe. Puis moi, je n'aime <rire> pas ça.
3: D'habitude, les films de procès ou les histoires d'avocats, je veux dire... Moi, ma soeur puis ma mère, ils regardaient des émissions là, de Good Wife, puis euh, Toute la vérité, puis The, the law
1: and order. Ouais. <rire> la loi, et euh,
3: Puis moi, moi j'aissais ça, là. puis ma soeur est devenue avocate, là. mais finalement. C'est ça,
1: c'est ça qui arrive.
3: Mais, mais non, c'est ça. En, en, en soi, ça, ça m'intéresse pas nécessairement ces histoires-là, mais je trouvais que c'était vraiment prenant, puis euh, c'est oui, tu... la
1: façon c'est la façon dont c'est appréhendé c'est la façon dont c'est raconté t'sais, tu peux avoir un film de procès complètement euh, cliché puis euh, classique là, à, la, à la américaine, hollywoodienne euh, mm -hmm. mais, mais euh, c'est ça les chambres rouges moi ce que j'ai trouvé c'est que c'était j'ai pas vu Anatomie d'une chute mais chambres rouges ce que j'ai trouvé c'est que oui c'est un film de procès mais tu le vois d'un œil c'est d'extérieur un peu avec un Plus réaliste public, aussi je pense Exact,
2: c'est ça. Ben, c'est justement la scène, c'est pas la scène d'ouverture, mais quasiment quand c'est dans ils vont juste tout mettre en contexte le procès, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis les forces en présence. Ça a un peu de fucking plat, parce c'est juste du monde qui jase. La manière qu'il a filmé, qu'il a un plan-séquence qui dure comme 10 minutes, ben c'est comme si ça glace le sang, puis ça te, ça te met comme dans la chaise d'un jury un peu, puis ça te mm -hmm. pose des questionnements moraux à savoir qui a raison, ouais. puis comment tu te places toi-même, puis réfléchis aussi aux enjeux de, de, de communication dans la société qu'on a par rapport à... Ben, mettons, quand t'écoutes TVA, puis ils vont porter déjà un jugement par rapport à quelqu'un, mais tu sais, c'est procès, il a... faut que tu t'en tiennes aux faits, puis pas à ce que... genre les impressions qu'on a, t'sais. Puis je pense que le film va souligner ça, ce qui est intéressant. Mmh.
3: Mais c'est ça, tu sais, la scène d'ouverture, comme tu dis c'est vraiment, on établit les on établit tout le monde, puis euh, on établit les circonstances, euh, c'est de quoi est-ce qu'on va parler, c'est vraiment, c'est extrêmement explicatif, extrêmement clair, mais ça te permet, ok, ça c'est la base maintenant, on part de ça pour, pour le reste du film. Puis en plus, c'est quoi son nom déjà, l'acteur, euh, l'avocat de la défense? Là.
2: Pierre Chagnon, c'est ça?
3: Pierre Chagnon, qui c'est « American Dad ». <rire> Que, que, t'sais, juste, juste, t'sais, tu pourrais écouter sa voix pendant trois heures. Là. On oui. Il pourrait te parler de n'importe quoi. Là. Donc, ouais. Mais, ah, vraiment euh... incroyable! Mm. C'est le fun aussi de. T'sais, son... t'sais, tu disais que c'était un peu plus. Euh, euh, c était, c était maladroit par moment mettons. Moi, je trouve que des fois, les dialogues, ils sonnent un peu. ne sont pas toujours excellents. Mais c'est. C'est pas mal le seul défaut là, que, que, que je vois. Euh, je trouve ça le fun que oh, ça filme des endroits qu'on n'est pas habitué de voir. Ils ont, mmh. tourné au, au palais, ben déjà, ils ont tourné au palais de justice pour vrai. C'est pas, pas le procès, mais le reste là, quand ils y ouais. vont. C'est super compliqué bon à faire. Là, ça, puis, je pense que
2: c'est inaccessible.
3: Mmh. Ouais. Mais c'est ça. Quand je l'ai dit à ma mère, ma mère elle travaille au palais de justice puis euh, elle me croyait pas quoi. ben non, ça se peut pas qu'elle ait filmé, ben, ils <rire> pas filmé ils ont pas filmé dans la salle d'audience ils l'ont reproduite mais ils, ils, ont ont ils ont filmé l'extérieur, ils ont filmé l'entrée les, les détenteurs de métaux
1: mais tu sais aussi la, la, la cinématographie toute la, la photographie euh, excusez du film avec l'aube euh, euh, à chaque fois qu'ils dorment dehors mm -hmm. c'est comme un bleu thé vraiment exceptionnel c'est rare que tu vois ce, cette lumière-là puis je ne sais pas à quel point c'est la, la vraie lumière. Ben, j'imagine que c'est la vraie lumière du jour qui ont, qu ont capté peut-être euh, à la caméra. C'est sûr, il y avait des petits spotlights, j'imagine, mais mm -hmm. c'est vraiment une couleur qui est vive sais ça, ça te prend euh, ça te prend vraiment au regard parce que mm -hmm. c'est explosif.
2: Shout-out à Vincent Biron. <rire> c'est bon récepteur. J'ai regardé le
3: making-of l'autre jour puis sinon, c'est ça, il y, y avait... Tu voyais qu'il y avait une certaine volonté là, de ah, OK, là, c'est le bon moment pour la lumière. Oui. Pour la lumière là, du ciel. Donc, okay, donc, intéressant.
2: Cool. Mais, tu sais, même pour les scènes d'appartement, c'est des lumières, je ne sais pas si elles sont toutes naturelles, mais tu sais, c'est des lumières d'écran qui doivent être vraiment dures à capter. Puis c'est une ah, soirée ouais. de job. Mm
1: -hmm. Oui, puis tu sais, quand tu es, es dans le noir, tu juste ton ordi ouvert. Tu sais es comme toute la, la face allumée. Puis... Mais c'est ce qui était intéressant aussi dans le film c'est si on parle, c'est un film de, de procès, oui. Mais c'est tout le, aussi le, le, le dark web, tout à, mm -hmm. à l'intérieur du. C'est spécial, c'est rare qu'on ait un film de. surtout québécois là, qui jase de, de la technologie puis de euh, Undercover.
3: C'est un, un film avec du piratage réaliste aussi. C'est pas, oui. pas juste taper sur son clavier euh, non, non. des lignes de code. C'est
2: ça. Le personnage c'est un tour de force de personnage parce qu'il est, est tellement frette puis il n'y avait comme pas d'émotion. Mm -hmm. Ça aurait pu être dur de rentrer et d'avoir un peu d'empathie pour elle, puis ça marche super bien. Tu t'attaches au personnage, même si c'est une folle un peu. Ouais.
1: <rire> mm. D'ailleurs, elle, elle a gagné. Euh,
2: Révélation. Le
1: au cinéma, ouais. Révélation. Ouais.
2: Ben, Laurie Babin aussi, elle a gagné deuxième rôle, je pense. Moi mm.
1: aussi,
3: ouais. ouais. Mm. Non, c'est ça, les, bon les, les deux actrices sont excellentes sont excellentes. Dans les endroits qu'on ne voit pas beaucoup aussi j'ai ben, justement juste le fait d'avoir euh, tourné dans une tour à condos, centre-ville demain puis Il paraît que c'était mmh. bien compliqué. Hein. Euh, avec les, les grosses, la, la vue que tu as. Puis juste dans les rues, quand tu te réveilles justement le matin dans la ruelle, juste à côté. Mmh. Donc, puis que tu la vois marcher mmh. directement jusqu'au palais de justice, c'est cool. Euh, dans le, les métros azur aussi, on n'a pas beaucoup vu les métros azur au cinéma. Là ben là, on mmh. voit beaucoup les métros,
1: c'est le fun. Ouais. Mmh. Non, très bon choix, euh, top 1, euh, Marquis. Wow. Top 2. Top 6, pour moi. <rire>
3: <rire> bon, votre numéro euh... 1, là.
1: Numéro, un, numéro 1, Benz. Incroyable ouais. le film.
2: C'est un film qui est bizarre. Oui. C'est un film qui est innovateur, je trouve, qui est coloré. Euh, c'est un film qui me reste dans la tête encore. Ça fait une semaine je l'ai vu à peu près, puis encore, genre, ça m'habite. Puis j'ai vraiment de le revoir parce que c'est la, la psychologie qui est très complexe pour les personnages. Il y a, il y a la moralité est complexe aussi. Parce que, mettons, quand tu penses yeah. à William Dafoe, il a l'air d'un méchant psychopathe, mais c'est une bonne personne. T'sais. Il fait ça pour les bonnes raisons un peu, puis il y a un background <rire> intéressant aussi. <rire> okay, la curiosité. Four things, Four il y a un ressentiment. C'est le numéro un Four pour nous deux. Euh... Comment pas trop en dire aussi puis, je, je veux pas trop parler de euh, comment que le personnage en, en est venu à être ce qu'elle est un peu. Ouais. Parce que c'est comme des punchs intéressants, je trouve.
1: C'est un punch très intéressant qui... qui... Tu t'attends pas à ça. T'sais, moi, je suis allé voir ce film-là en sachant pas dans quoi je m'embarquais. Mais je savais juste que les critiques étaient folles. Puis que Ben, si tu m'avais dit, waouh, c'est un film incroyable.
2: Ben, tu rentres dans un film de Yoros Antimos, tu sais que ça va être « fuck tu sais, Moi, j'avais
1: juste vu deux films de Yogos Latimos, euh, The Lobster, puis euh, um, Sacred Deer. De, de, c'est quoi, c'est euh, The Killing of ça? the Sacred Deer. The Killing, c'est ça. The Killing of the Sacred Deer. Euh, Lobster, que j'avais adoré euh, vraiment beaucoup. Euh, j'avais aimé son, son... La satire, l'espèce la, 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 de comédie satirique, mais qui était violente aussi qui mais pl plongeait vraiment dans le film là.
2: ces films reposent beaucoup sur la dystopie euh, des sociétés comme ouais. qui ressemblent à la note mais qui est comme euh... <coughs> extrapolée dans... Ouais. dans les différences puis dans les différents codes c'est de, de la science-fiction
1: c'est de la mais fantaisie c'est des univers qui n'existent pas mais qui pourraient exister t'sais. puis Portings euh, euh, j'ai été voir ça écoute euh, il y a quelques jours seulement
2: D'abord, euh... c'est un roman de Alasdair Gray qui est sorti en 92 aussi. Oui, 92. Qui est genre adapté un peu de Frankenstein. Je ne sais pas à quel point, mais en tout cas, ça ressemble à du Frankenstein.
1: Oui. C'est euh... une, une belle relecture euh, de Frankenstein et The Bride of Frankenstein. Puis moi, en tant que fan de, de, de films de monstres du genre, j'ai vraiment accroché parce que je ne savais pas du tout que ça allait de ça. Puis, euh, puis j'ai vraiment accroché au film dès, dès les premiers instants. Il euh, y a du noir et blanc aussi, dès le départ de du film. Puis c'est vraiment, ça, ça te plonge dans une ambiance vraiment de monstre. Mais tu le film, est-ce que c'est vraiment un film de monstre? Est-ce que c'est une... Est une comédie satirique, mais c'est une comédie. J'ai ri, là. Tu j'ai ri à part, Tu sais, puis on n'était ouais. pas tout seul dans la salle, Il y avait beaucoup de monde. Puis euh... c'est dommage. Je que c'est pas un film qui joue partout non plus. Moi, je suis descendu euh, euh, au au 30 ouais. Pour, pour le voir. Mais je dans pense qu'il n'y a village, pas de traduction. Il y a pas
2: de traduction française. C'est pour ça qu'il ne joue pas partout. C'est ça, je pense
1: que c'est ça. Euh, mais mais écoute, j'ai embarqué dans le film, c'est fou. Euh, c'est un film qui dure 2h20, mais qui il passe vraiment vite, là, rapidement. Euh, c'est sûrement parce que c'est quand même léger. C est, c est, c est, ça passe bien. Il n'y a pas de lourdeur, vraiment. La comédie, moi, quand Mark Ruffalo, il arrive dans le portrait, c'est encore plus... Ah, il est parfait, euh, oui, c'est encore plus euh, hilarant, puis euh, ah j'ai vraiment beaucoup aimé, puis je ne m'attendais pas à aimer autant, mais, mais comme tu as dit, je n'ai pas pu le coter direct après l'avoir vu parce que fallait que je pense, fallait que je réfléchisse à ça, puis je savais qu'elle allait faire partie de mon top 3. C'était inévitable parce que c'était vraiment bon comme film, puis j'ai vraiment vécu une expérience euh, particulière là, au cinéma.
2: Ben mettons, pour aller rapidement dans l'histoire, c'est Emma Stone qui joue une femme qui s'est suicidé. Puis là, William Dafoe qui est genre un Victor Frankenstein un peu déformé que son père a maltraité quand il était jeune. Puis c'est pour ça qu'il fait ça à heure. comme il découpe les gens puis il remet puis il fait des expérimentations avec des animaux qu'il met ensemble puis tout. Il prend la femme qui est morte puis disons qu'il la ranime sans trop dire pour que. Puis là, elle essaie de réapprendre à vivre puis à marcher puis tout comme un enfant. Puis là, à un moment donné, elle décide que ok c'est assez, je enfermé, mais je veux voir plus. Puis lui, comme scientifique, il dit ben moi la science m'interdit l'émotion donc j'ai pas le choix de la laisser aller t'sais. puis après ça ouais. il va se passer un autre projet avec Margaret Qualley qui est un peu débile comme, ouais. contrairement <rire> à Emma Stone t'sais. puis après ça c'est Emma Stone qui va aller voyager avec Mark Ruffalo puis elle va découvrir quoi, le sexe elle va découvrir tout la vie en général elle les beaux côtés et les mauvais côtés en même temps ce qui est vraiment intéressant
0: mm.
3: c'est ça mais ce que je trouve bien aussi c'est que tu la vois c'est un peu l'histoire d'un personnage qui euh, devient de plus en plus intelligente, parce que ben, ouais. c'est ça, tu, pour, pour des raisons que, ben, je pense que tu ne l'as pas dit. Hein, c'était quoi? Euh, ouais. Pourquoi qu'elle qu est comme ça? Est quoi, ben, je ne veux pas dire, je veux pas dire. Donc, Mais c'est ça. ça. <rire> Mais en tout cas, à cause de, à cause de ça, ben, elle devient de plus en plus intelligente et euh, mature au fil du film. Tu ça rappelle... Euh, « La planète des singes », le roman de Pierre Boulle, que tu mm. tu, 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 vraiment dans le roman, tu as, as ça, là, as cette évolution-là. Mais c'est ça, il y avait aussi un, un livre que... Que, que, que j'ai lu au secondaire, qui est Flowers for Algernon, qui c'est, dans le fond, c'est l'histoire d'un déficient intellectuel qui, euh, pour un, qui suit une espèce de traitement médical expérimental, qu'il se retrouve à devenir vraiment, vraiment intelligent, mais comme genre la personne la plus intelligente au monde, puis qui est capable de résoudre des problèmes de physique, puis de, de retenir par cœur plein d'affaires, etc. Là, je ne me souviens plus exactement. Là. Mais euh, ça me faisait penser un peu à ça, là, parce que tu vois vraiment son évolution. D'ailleurs, parenthèse, le roman, il commence à écrire. Euh, c'est lui qui écrit, dans le fond. C'est comme si c'était le personnage qui écrivait son, son journal personnel. qu'au début, c'est des petits messages, pas très intelligent puis avec plein de fautes d'orthographe. Puis à la fin, ben là c'est des grosses affaires. mais euh... D'ailleurs, il y a eu un film avec, euh, qui s'appelle Charlie, avec euh, oncle Ben. L'oncle Ben dans le, le premier Spider-Man de Sam Raimi, euh, c'est right. lui qui fait, qui fait le personnage dans, dans le film.
0: <rire>
3: mais euh, non, c'est ça, tu, sais, tu vois vraiment, tu vois ça un peu avec le personnage d'Emma Stone. C'est intéressant à voir, puis tu sais, à, 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 à formule ses réflexions à voix haute, euh, entre autres pour le bien du spectateur, mais c'est vraiment intéressant.
1: Non, mais le film est captivant, il est, il est intriguant. Il est... Moi, il m'a vraiment, vraiment chamboulé de toute manière possible.
2: Moi, je veux souligner le... la, la direction photo oui. aussi qui est malade. Je sais pas c'est qui le directeur ah, photo, oui. mais tu sais, comme je... la lentille qu'il a pris, je sais pas, mais c'était comme inconfortable ça distorsionnait un peu la réalité, puis je trouvais ça vraiment réussi. Oui. Autant le noir et blanc que la couleur. Tu sais, ça... Je pense pas que c'est les mêmes lentilles les deux, mais... mais ils vont chercher des effets similaires, puis je trouve ça vraiment génial. Mm
3: -hmm. Mais t'as des scènes qui sont... Ben pas des scènes, mais des... des plans qui sont vraiment en fichelle comme... Une...
1: Oui, ouais, une... c'est ça. Une espèce de caméra de
3: surveillance euh... désagréable dans le coin.
1: Oui, ça nous laisse comme intégré comme le, le, la scène, tu la situation puis ça, j'ai vraiment aimé euh...
2: Absolument ouais. C'est le top bon film, film, film pour nous autres pour bon. nous deux, le top film
1: 2023 Top film de... oui, 2023 mm. d'ailleurs, c'est mon seul film 5 étoiles de 2023 c'est vraiment euh... sans faute j'ai adoré, ben
2: c'est pas un film qui est parfait non plus je trouve
1: c'est pas un film qui est parfait ouais.
2: Mais, mais c'est un très bon
1: film. Mais adore.
2: mais Moi, j'attends The Zone of Interest. Peut-être que ça va être mon top 1, mais on verra.
1: Il y a mmh. énormément de films que je n'ai pas vus de 2023. Donc, c'est sûr que ça peut toujours changer. Hein? Un top ouais. 10, là. Moi, j'avais un top 10 de 2019. Puis écoute, j'écoute encore des films que je n'avais pas vus de 2019. Puis ça change, ça chamboule. Tout se chamboule dans ma tête, Marquis. C'est incroyable. Mais mais moi, 2023... vous, moi, vous savez, moi,
3: je ne touche pas à mes tops. C'est des films ah, que okay. j'ai juste vus au cinéma. Là.
1: OK. Bon.
3: <rire> non, mais c'est parce que quand je regarde un film, je ne regarde pas l'année. Ben oui, c'est bien même. C'est juste, juste une habitude paresseuse. Je voudrais que j'aille revoir tous les films sortis de l'année. <rire> ben, si
0: 2023,
1: d'ailleurs... Mm -hmm. euh, euh... D'ailleurs, il, il y a plusieurs films euh, aussi. Ben, il y a beaucoup de films qui ne sont pas sortis dans tous les cinémas. Donc, euh, les gens qui habitent un peu plus loin, c'est un peu dommage. Mais il y a The Holdover, que ça va être oui, très intéressant. Oui, oui. Alexander Payne, mm -hmm. je pense qu euh, qu'il qu a renflé beaucoup de belles, de belles critiques aussi. Là. Euh, puis bon, on a parlé euh, aussi de Terrarie que je n'ai pas encore eu la chance de voir. Mais que assurément, je vais, je vais essayer d'aller le voir euh, dans la prochaine semaine. Mais il y a aussi Dream Scenario de A24 que j'avais vraiment envie de le voir parce que nickel, je l'adore. Puis euh, je pense que c'est un film qui aurait pu être intéressant là, pour euh, mon top 10, mais euh, regarde, on le verra un de ces quatre. Sûrement, mais... il va apparaître euh, sur Crave, là, vu que A24 euh, a scellé un contrat avec euh, HBO Max. Oui. À suivre.
2: On va checker sur Letterboxd, nos top 10 sont toutes là.
1: Ben oui, venez nous voir sur le Letterbox.
3: Mmh. Si vous allez <rire> sur mon profil Letterbox, il faut, faut juste aller dans les listes parce que j'ai rien mis d'autre.
2: Surtout qu'on ne dit pas c'est quoi nos comptes, donc ça va pas bien. Mais... Non, c'est ça. <rire>
3: tu mettras mettras en commentaire. Je, non, je
2: peux bien, je vais me mettre en lien dans la description.
1: Ben eh oui, on les met en lien. Okay. Puis, euh, euh...
2: Oui. Ça fait le tour pour le top 10
1: Top 10 l'année euh, 2023 euh, s'achève. Moi je voulais clore sur une belle pour...
2: ouverture justement par oui. rapport à ce que tu viens de dire. Euh, Qu'est-ce qu'on anticipe pour 2024 Moi j'ai des films en ouais. tête. Un en particulier que j'attends depuis l'année passée puis que j'étais comme ça va être mon film de l'année cette année finalement il n'est pas sorti fait que ouais. Dune euh, qui sort le premier marche je pense, mmh. Dune partie 2.
1: Dune Part
2: 2. Très très hâte de voir ça. Un de film ça. qui aurait pu être
1: dans le top 10 probablement de 2023. Est-ce oui. qu'il va est qu l'être dans le top 10 2024, à suite? J'ose croire. croire. <rire> croire aussi, mais la l'affaire, ouais. c'est que euh... tous les films
2: de Cannes qui vont sortir éventuellement, on ne sait pas c'est quoi encore. Fait que ça, c'est dur à guéder. C'est quand des bons films d'annoncer. Wicked avec mm -hmm. Renegrandé. Oh
1: uh... <rire> <rire> Il y a, il y a bon, Inside
3: un, Out 2 qui est supposé sortir. Oui. Inside oui. Out
1: 2, Le uh -huh.
0: ouais,
1: Il y a Nosferatu de Robert Rigueux. Il me semble géant. très intéressant. Absolument, Avec Willem Dafoe, d'ailleurs, aussi.
0: Absolument,
2: ça, j'ai hâte.
1: Il y a aussi un, un film que j'attends depuis longtemps. que Les deux, les deux premiers ont sorti... Euh, ben, C'est comme le troisième film d'une trilogie. Les deux premiers ont sorti la même année, 2022, si je ne me trompe pas. Maxime euh, oh, oui, oui, X oui. Maxine. Pearl. donc mm. Maxine. que On n'a toujours pas de nouvelles. Je ne sais pas quand est-ce qui va sortir, mais il devrait sortir là, au courant de l'année. Très hâte d'avoir ce film-là aussi, là.
2: J'ai vu que Yorgos Lantimos travaillait sur un autre film avec je pense qu'il est déjà tourné avec Willem Dafoe. Fait que si c'est déjà tourné, j'imagine que ça devrait sortir en 2024. Cette paire
1: là pour vrai, ce duo-là est incroyable. Tu sais, Willem Dafoe qui fait déjà comme des rôles vraiment incroyables fantaisistes, puis
2: Ben il a comme trouvé sa niche avec Robert Eggers et avec Lantimos. c'est intéressant.
1: C'est à voir assurément.
2: Puis au Québec aussi on n'oublie pas ça. Lucie Grizzly, sophie Québec. de Hanemont, qui est en première au Rendez-vous Québec Cinéma, puis qui sort au mois de février, je pense, ou mars. Ça, okay. j'ai hâte de voir, parce qu'Hanemont, j'adore right. tout son cinéma. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis t'as le film de Troji aussi, 95, qui ah, va oui, sortir cet été, ça, j'ai hâte aussi. Ouais.
3: Ouais. Faut que Dans je le trois...
1: du... de l'Égypte.
3: Faut que je monte Ouh. les trois premiers ma <rire> blonde pour se pour préparer. On dirait... Tu sais,
1: quand on regarde le teaser, là, c'était juste des dunes de sable. Yeah. On dirait qu'il fait un shootout out à dunes. En tout
3: cas... Ça <rire> se peut, oui. Ben, C'est ouais. de ça ouais. que ça a l'air, là-bas. Quand ouais. Il ouais. Il dit à
1: Denis Villeneuve, « Hey, au Québec aussi, on fait des films. <rire>
3: » Ben, Denis Villeneuve, il était, il était pas là la même année, je pense. Denis Villeneuve, euh, la sais. course destination, hein, de pour Europe-Asie, je sais pas trop. Mais les je deux, sais. ils ont fait euh, l'émission. Mm.
1: Oui. Mm. Intéressant. Mm. Est-ce qu'on a... Euh, J'ai pas vu... Euh, j'ai pas encore été voir les nominations des Oscars là, cette année. Ils ne sont mais... pas sortis encore, non. Ils ne sont pas encore sortis, hein, c'est ça. Euh, Pensez-vous que Film Québécois en langue étrangère?
2: Ben, c'était Roger qui était là, puis il n'a pas été sélectionné pour la prochaine ronde, fait que non.
1: Ah, okay. Bon, non. OK. Bon, dommage. OK. Bon, dommage. Mais
0: là, il y, y, y a quelques <rire> films qui
3: sortent début janvier, ben là, as parlé de, de Zone of Interest qui, ouais. qui sort en janvier. Il y a aussi, il y a Perfect Days de Wim Wenders.
2: Oui, c'est vrai, oui, oui.
3: En parlant de, de encore en parlant de regard euh, occidental sur euh... ben c'est le Japon, c'est pas ouais. la Corée, mais c'est ça Wim Wenders qui fait un film japonais au Japon avec des acteurs japonais. Euh... Tout
0: est
1: japonais dans ce film là,
3: de... sauf le réalisateur. <rire> mais <rire> mais le... la bande annonce me donne vraiment envie, fait que ça j'ai bien hâte. Puis il y a Yannick aussi de de oui, le... plus. Plus... Ouais, absolument. Euh, je disais que j'ai jamais vu de film de C'est vrai, Quentin on parlait de Quentin, ben oui. Ouais. mais la bonne annonce de Yannick, elle, elle me donne vraiment envie.
2: Ah, ben là, ils ont annoncé qu'au cinéma Bourbien, tous les gens qui s'appellent Yannick peuvent voir le film gratuit. Oui,
3: oui, je sais. Oui, suis...
1: c'est ça, j'ai vu. hein bien, Me sans... je me disais, me semble-tu, j'y vu un... une pub qui disait si ouais. tu t'appelles Yannick, viens voir le film gratuit. Je sais qu'en
2: France, ils avaient fait ça, fait qu'ils l'ont fait de
0: suite aussi. Ouais, c'est
1: ouais. vrai
2: ouais.
1: Mais... Ben écoute, une année incroyable qui nous attend. Euh... Moi, j'attends Deadpool 3. <rire> ben ça va être le, pas mal le, le, le grand film de Spider-Man de l'année, là, euh, À
2: mais moins un... en aille
1: undercover, Parce que Spider-Man, un... je pense, il a été
2: repoussé, là, le nouveau Spider-Man. Euh, ouais. Il va s'appeler comment, mais... Ouais, de, de... ben, c'est...
1: J'ai oublié de titre. Beyond the Spider-Man. Spider ouais. C'est ça. On l'attend. depuis te... mm. Donc... En c'était une belle année de films, puis on se retrouve en 2024 marqué pour le euh, top 10
2: 2024.
0: Absolument. Yes. <rire> si
1: on euh, restez à en l'écoute, puis euh, regardez, euh, episode, regardez episode 141 cette semaine. Oh. Oui. C'était tout. Hein, que ça regarde! Ouais.